코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당은 감사원의 배후에 대통령식에 있다고 총공세를 폈습니다. 유병호 감사원 사무총장이 이관석 국정기획수석에게 언론 대응 방침을 사전에 보고했다는 건 감사원이 그동안 대통령실 지시에 따라 움직였다는 증거라는 겁니다. 문재인 전 대통령을 비롯해 전 정권 인사들을 향한 보복 감사도 결국 윤 대통령의 뜻이 반영된 것이라고 비판했습니다. 정권의 사냥개를 자처한 감사원이 누구의 지시로 정치감사, 파면감사에 나섰는지 그 실체가 분명해졌습니다. 민주당은 특히 유 총장이 보낸 문자에 또라는 단어를 문제 삼으며 국정기획을 총괄하는 수석비서관에게 감사원 업무보고가 수시로 이뤄진 정황이라고 지적했습니다. 이건 단순하게 보고받고 뭐 이런 차원이 아니라 뭔가 전반적인 기획하에 감사원과 같이 움직이는 것이 아닌가. 민주당은 이번 문자 파문을 반헌법적 감사농단이라며 국정조사 추진과 함께 유병호 사무총장에 대한 구속수사를 촉구했습니다. 정부 여당은 반박에 나섰습니다. 윤석열 대통령은 감사원의 독립성을 언급하며 대통령실의 개입은 없다고 선을 그었습니다. 감사원의 그 직무상 독립성이라는 것은 철저한 감사를 위해서 보장되는 장치이기 때문에 뭐 거기에 굳이 그 정도 관여할 만큼의 시간적 여유도 저는 없는 것으로 생각합니다. 하지만 안철수 의원은 유 사무총장의 문자가 부적절했다고 지적하는 등 여당 안에서도 감사원이 정치적 독립성을 훼손했다는 비판이 나오고 있습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 7,131명의 이름과 주민등록번호만 적혀있는 명단. 지난 9월 20일 감사원이 코레일과 SR에 건넨 공문의 첨부자료입니다. 감사원이 명단에 적힌 사람들의 2017년 이후 열차 탑승 내역을 모두 제출하라고 요구한 겁니다. 탑승 일자, 출도착 장소와 시각, 열차명, 운임과 반환 여부도 요구했습니다. 확인해보니 조회 대상은 모두 공직자들로 60, 70년대생 공공기관 국과장급인 걸로 보입니다. 사적인 이용도 모두 포함됐습니다. 코레일과 SR 모두 전례 없는 규모의 자료 제출이었지만 감사원의 요구에 응할 수밖에 없었다고 말했습니다. 감사원에서 요구하는 사항에 대해서 국회도 마찬가지지만 이거를 뭐안 준다 이렇게 아주 이례적인 사항 아니면 대부분 지출을 초보했거든요. 감사원은 왜, 무슨 목적으로 지난 5년간 공직자 7천여 명의 철도 이용 내역을 필요로 하는지 구체적으로 밝히지 않았습니다. 출연 출자기관 경영관리 실태를 감사하기 위해서라고만 답했습니다. 민주당에선 전 정부를 겨냥한 저인망식 사찰이 아니냐는 의혹이 제기되고 있습니다. 뭔가 전 정권에 대한 문제점을 찾아내려고 하는 무리한 지금 시도 때문에 이러한 일이 벌어지고 있는 것이 아닌가. 자칫하면 사찰 의혹이 제기할 소지가 다분히 있다고 봅니다. 전문가들은 이 같은 대규모 정보 수집의 경우 개인정보는 필요한 범위 내에서 최소한의 정보만 처리하도록 한 개인정보보호법 취지에 어긋날 수 있다고 지적합니다. 
목적에도 반하는 최소 수집의 원칙에 정면으로 위배되는 수준의 감사 방법은 적법 절차 위반이 될 소지가 크다고 생각합니다. 이에 대해 감사원은 감사원법과 개인정보보호법에 따라 적법하게 처리했다고 밝혔습니다. 또 개인정보 동의를 받을 필요가 없는 사안이고 조회 대상자의 민간인은 없다고 말했습니다. MBC 뉴스 김건입니다 합동참모본부의 국정감사에 참석한 김승겸 합참의장은 미사일 추락 사고에 대한 사과로 인사말을 마무리했습니다. 주민들과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 데 대해 매우 송구스럽게 생각합니다. 하지만 송구하다는 표현이 책임감 없는 말이라는 지적을 받자 표현을 바꿔 거듭 사과했습니다. 송구하다는 표현이 적절하지 못했으면 제가 죄송하다는 표현으로 다시 그 저의 그 마음을... 여야는 한 목소리로 군의 대처를 질타했지만 추궁하는 책임 주체는 달랐습니다. 여당인 국민의힘은 9.19 군사 합의로 인해 강릉 도심에서 사격을 하게 됐다며 문재인 정부 책임론을 폈습니다. 반면 야당인 더불어민주당은 군 당국이 국민의 머리 위에 미사일을 발사했는데도 사고 후 대통령의 지시가 없었다고 지적했습니다. 대통령 지시상 전혀 없었습니까? 아 제가 알지 못하고 있습니다. 대통령이 아무런 지시가 없었다? 이게 지금 정상적인 안보 상황이라고 생각하십니까? 이걸 안보 공백이라고 부르지 않고 뭐라고? 여야가 전 정부와 현 정부 탓을 하며 공방을 벌이는 가운데 김합참 의장은 무기 제작상의 일부 결함이 있었던 것을 현무2가 추락한 원인으로 꼽았습니다. ADD에서 지금 초기 판단하는 것은 제어계통의 장치 결함인 것으로 현재 초기 평가를 하고 있습니다. 합참은 발사 전 점검 절차에는 문제가 없었다면서도 기존 보유 탄도를 전수 검사하고 업체의 제작 관리 과정까지 확인할 예정이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 서혜연입니다. 350세대 규모의 아파트가 들어선 경기도 양평군 공흥지구. 지난 2006년부터 이곳 땅을 사들인 윤 대통령 장모 최 씨가 2012년 가족 회사를 내세워 아파트를 지었고 2016년 약 800억 원의 분양 실적을 올린 곳입니다. 그런데 지난해 말 양평군이 최 씨에게 각종 특혜를 주었다는 의혹 보도가 잇따랐습니다. MBC가 입수한 경기도 감사 보고서입니다. 보고서는 언론이 보도한 사항 대부분이 사실로 확인됐다고 결론냈습니다. 먼저 핵심 의혹인 인허가 특혜. 감사 보고서는 준공기한을 1년 8개월이나 초과하고도 아파트를 짓게 된 과정에서 특혜가 있었다고 밝혔습니다. 최씨 회사가 인가 변경을 신청하지 않았고 양평군도 필요한 행정처분을 하지 않았다는 겁니다. 이 과정에서 공무원과의 유착관계 의혹이 있다고 봤습니다. 개발 부담금도 줄여서 냈는데 양평군은 제대로 살펴보지 않았습니다. 최씨 가족 회사인 시행사가 공사비와 설계비 등을 부풀려 개발 이익을 30억 원 정도 줄여서 신고했고 이에 따라 이익대로 내는 개발 부담금도 8억 원 정도를 덜 냈다는 겁니다. 또최 씨가 공흥지구 땅을 농업 경영을 할 생각도 없이 취득한 것도 농지법 위반으로 봤습니다. 경기도는 이 같은 조사 결과를 토대로 양평군에 기관 경고 조치를 하고 관련 공무원들에 대해선 수사를 의뢰했습니다. 윤석열 대통령은 장모가 다른 사람에게 10원 한 장도 피해준 적이 없다고 했습니다. 장모의 의혹이 감사 보고서를 통해 사실로 드러난 만큼 윤석열 대통령의 분명한 사과가 있어야 합니다. 
최실가가 내지 않은 개발부담금은 행정시효가 지나 다시 부과할 수 없고 당시 공무원들에 대한 징계도 시효가 끝났습니다. 더 이상 뭐 지금 상황은 없습니다. 어차피 수사 중에 있는 상황이고요. 수사 중인 거라 뭐더 이상 뭐 저희가... 결국 수사로 밝혀져야 하지만 경찰은 수사 착수 1년이 다 되도록 윤 대통령 장모 최씨 일가와 가족 회사인 시행사에 대해 압수수색은 물론 소환 조사조차 하지 않고 있습니다. 최 씨는 양평군으로부터 특혜를 받지 않았으며 적법한 절차에 따라 개발이 이루어졌다는 입장을 유지해 왔습니다. MBC 뉴스 김재경입니다. 미국의 핵추진 항공모함을 위시한 한국과 일본의 이지스 구축함이 연합훈련을 위해 동해에 다시 직결했습니다. 북한이 발사한 탄도미사일 탐지 정보를 3국이 서로 공유하고 요격까지 하는 절차를 숙달하는 것이 이번 훈련의 목적이라고 합참은 밝혔습니다. 북한의 미사일 도발에 대응할 수 있는 작전 수행 능력과 태세를 더욱 확고히 할 것으로 기대합니다. 동해에서 일본이 참여하는 미사일 방어 3국 연합훈련이 진행된 건 지난주 북한 SLBM 탑재 잠수함 탐지 추적 연합훈련을 한지 불과 6일 만으로 유례가 없던 일입니다. 특히 일본과 미사일 탐지 훈련을 한 적은 있어도 요격 훈련까지 한건 5년 만에 처음입니다. 이번에는 한미 일까지 포함해서 탐지 시설 요격까지 간다라는 것은 그만큼 대응의 강도가 높아졌다고 볼 여지가 있죠. 그런데 합참 국정감사에 나선 여야 의원들은 일본 해상 자위대와의 연합 훈련에 대해 극명한 입장차를 보였습니다. 이게 바로 군력 외교, 일본의 굴종적 외교에 군사 작전까지도 일본이 끌려가는 거다 이 말입니다. 북한에 대해서 함께 공조할 수 있는 부분이 있는 겁니다. 여기에 대한 훈련하는 것이 무엇이 잘못됐다는 겁니까? 이런 가운데 윤석열 대통령은 오늘 오후 기시다 후미오 일본 총리와 25분간 전화통화를 하고 북한의 잇따른 탄도미사일 발사와 관련된 안보 현안을 논의했습니다. 대통령실은 양국 정상이 통화에서 북한의 미사일 도발을 규탄하고 엄정 대응에 협력하자는 데 뜻을 모았다고 강조했습니다. MBC 뉴스 정동훈입니다. 북한의 탄도미사일 발사 문제를 놓고 열린 유엔 안전보장이사회 회의에서 러시아와 중국은 북한을 노골적으로 두둔했습니다. 한미, 한일 간 합동 군사훈련을 언급하며 북한이 미사일을 쏜건 이런 군사활동의 결과라고 합리화했습니다. 중국 측도 오히려 미국을 향해 긴장을 높이는 행동을 자제하라고 훈계했습니다. 미국은 이런 중국과 러시아를 강도 높게 비난했습니다. 올 들어 벌써 네 번째인 북한 관련 안보리 회의가 아무 결과 없이 끝나면서 이제 남은 도발인 핵실험이 임박했다는 우려만 더 커지고 있습니다. 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다. 새날마켓 1분짜리 BPL 인기 베스트로 잠깐만 가보겠습니다. 저번에 제가 한번 소개해드렸던 이 곱창이랑 반간이랑 뭐 이, 이것도 맛있지만 다시 한번 소개해드리면 무등산 식당에 여기 지금 여기 전원치 감자탕도 이건 진짜 맛있는 것 같고요. 밑으로 좀 내려가 봐요. 내려가 보면 여기 있다 여기 여기. 무등산 식당에 돼지갈비 묵은 지김치찌. 입맛 오. 없을 때 최고더라. 아까 뭐 추천하신다는 게 이거예요? 다시 한번 추천드리는 거예요. 요즘 김치찜은 금치찜이라고 불러야 됩니다. 네. 그리고 그 옆에 있는 거아 오랜만에 보네요. 밥도둑푸드에 그 우거지 된장. 요거 진짜 맛있다. 이거. 우거지 된장. 요거는 사셔갖고요. 물만 타서 이렇게 끓여 드시면 되는데 왜 이렇게 맛있을까? <웃음> 여기까지 하시고요. 여기까지 합시다. 채널마켓 지금 무료 배송 이벤트 중입니다. 예. 지금 어떤 걸 사셔도 무료 배송이라는 말씀드리고 입으로 가겠습니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합. 
국정감사하는데 윤석열 음성을 틀려고 하니까 막못 틀게 막는 거 보고 꼴, 정말 꼴사납더라고요. 내가 할게. <웃음> 이 새끼들이 승인을 안 해주면 바이든은 쪽팔려서 어떡하냐? 어, 바이든이라고 하니까 자꾸 왜 바이든이라고 하니까. 이 새끼들이 쪽팔려, 이 새끼들이 승인을 안 해주면 바이든이 쪽팔려서 어떡하냐? <웃음> 부끄러운 거야, 이게? 특히 이 본회의장에 또 PPT를 틀수 있는데 본회의장은 소리가 안 나오거든요. 근데 상임위, 상임위 위원장. 위원장 그 머리 위에 뒤에 큰 스크린이 있습니다. 거기에 이제 그 PPT를 띄울 수가 있어요. 근데 거기는 스피커가 됩니다. 역시 일해보신 분. <웃음> 네. 그래서 어. 그 보통 국정감사 할때 스피커가 그 필요한 상황은 많이 없거든요. 대부분 그림, 음. 도표, 뭐 그래프 이런 걸 많이 쓰기 때문에. 근데 이제 이런 거는 소리가 중요하니까 틀만한데 이제 우리가 많이 아는 이야기 있지 않습니까? 감추는 자가 범인이다. 그렇지. 그거 아니겠습니까? 다. 아무튼 그것이요. 털고 가야 되는데 마지노선이 없어 애들이. 딱 거기서 맞고 털고 가야 돼. 아 이거 잘못했다. 뭐 아니면은 뭐가 좀 유감이다. 뭐할 수는 있지만 그거를 못 틀게. 아니 이거는 틀라 말라 이거를 할 수가 없는 거잖아요. 본인의 국회의원이 본인의 면책특권을 본인이 쓰겠다는 겁니다. 근데 이건 면책특권에도 필요가 없는 거예요. 왜냐하면 너무 팩트기 때문에. 이전에 국감할 때 이재명 당시 경기도지사를 공격하기 위해서 김용판이 내놨던 게 조폭 사진이에요. 조폭이 현금 줬다고. 그런 거는 그럼 미리 왜 막지를 못하고 지금에 와서는 윤석열 음성조차 틀지 못하게 하는 겁니까? 아니 뭐 틀지 못하게 한다 그래서 국민 다본 영상을 틀지 못하게 하는 게 아니라 있는 그대로 받아들이면 아무것도 아니에요. 그리고 핵심은 바이든이 아니고 이 새끼들이. 네. 근데 이제 그이 이 논란이 촉발된 게 김홍걸 의원이 자기 질의 순서에서 김은혜 홍보수석께서 국민 여러분들한테 부탁을 하셨다. 다시 한번 들어봐달라고. 그래서 저이 자리에서 국민들과 다시 한번 들어보려고 한다. 하다가 막혔거든요. 그러니까 그 대통령실에서 하자는 대로 한번 하려고 하는데 음. 다시 방해한 거예요. 사실 방해할 권리도 없는데 그 방해하는 그 행위를 그 위원장이 그냥 받아줬기 때문에 중단된 거거든요. 그렇죠. 사실은 위원장이 제재할 수 있습니다. 이거는 질의를 하는 국회의원의 고유 권한이기 때문에 PPT를 틀든 말든 그거를 제재할 수는 없는 거거든요. 그런데 그걸 국민의힘 측의 이의를 받아들여가지고 양쪽 양당 간사가 합의해서 가지고 와라 이렇게 해버리면 그 하지 말라는 걸 하고 똑같은 거죠. 그런데 네. 새로운 얘기 하나 나왔어요. 영국 갔을 때 식사하러 가느라고 여왕 조문 안 갔다는. 여기 조문 하나 더 써주세요. 여왕 조문 안 갔다는 윤석열 얘기가 나왔어요. 근거 있는 얘기에 근거 있는 이야기. 자, 영상으로 한번 보겠습니다. 나루이토 일본 국왕은 그때 갔더라고요. 끝나고. 일선에서 끝나고 가니까 8시 40분 참배했어요. 조문. 근데 우리 대통령 왜안 가냐? 왜안 갔다고 생각하세요? 밥 때문에 안 가셨대. 식사를 가시느라고. 네. 아시죠? 뭐 네. 글쎄 뭐 장거리 여행에 여러 아니, 그러니까. 가지 또 무리가 있고 아니 그 조문 그러니까 나이 내기 뭐냐면 힘든 거 아는데 <웃음> 이왕이면 아, 일, 아, 일본 국왕도 힘들더라도 걸 걸어 가서 일본 8시 40분에 참배했는데 윤석열 대통령이 아무리 좀뭐 그렇다 하더라도 그 참배하고 식사하시면 좋지 않았을까 그렇게 권위를 왜안 들으셨어요 옆에서 네뭐 가능한 한 외교장관이 그... 대통령에게 외교적 프로토콜에 관한 건의를 하기 어려운 분위기입니까 그렇지는 청와대 참모 아니면 말하기 어렵습니까 네. 밥 먹느라고 식사로 안 갔다. 아니, 조문하러 안 갔다. 물론 뭐 이건 뭐 주장일 수 있고요. 근데 뭐랄까, 밥 먹는 게 핑계 있을 수 있다는 생각은 들어요. 밥 먹는 게 핑계였을 수 있다는 생각. 또 거기다가 뭐 
당뇨 환자라는 소문도 있잖아요. 당뇨 환자는 정기적인 식사, 식이 관리가 굉장히 중요하다. 뭐 이런 또 핑계가 아니었나 하는 생각도 드네요. 아니, 저는 이거 말이 안 된다고 생각합니다. 물론 조문을 왜안 갔을까? 술 먹다가 못간거 아닐까라는 예측은 우리가 그냥 한 번쯤 하면서도 설마 설마 했던 거지. 진짜로 밥 먹다가 못갈 수가 있느냐는 거예요. 왜냐면 이게 지금 전용기 타고 갔습니다. 타고 오지 말라는 전용기까지 타고 왔으면 그 안에서 밥안 먹습니까? 밥안 처먹냐고 그 안에서. 다 먹지. 아이고 시원하다. <웃음> 아니 거기서 누워서 잠도 자고 샤워도 하고 다할 텐데 뭐 답, 밥을 못 먹어 거기서 답답한 게 밥을 먹고 조문 갈 수도 있는 거잖아요. 그러니까 밥 먹기 전에 조문하라는 게 아니라 리셉션 찰스 왕이랑 이제 리셉션 끝나고 나서 밥을 먹고 조문 갔다가 자러 갈 수도 있는 거지. 밥 먹기 시작하면 아무것도 못 해요? 그것도 웃겨. 밥 먹고 나서도 뭔가를 할수 있는 거잖아요. 왜냐면 그리고 조문도 24시간 할수 있는 건데. 어, 그그 다음날 새벽 6시까지 24시간 오픈을 했었기 네. 때문에 밥 먹고도 갈수 있었습니다. 근데 밥 먹고 왜안 갔을까요? 술 한잔 했으니까 못간 거예요. 그럼 어떤 선생님이 가지 말라고 말렸을 수도 있는 건데 그걸 우리가 뭐 이렇게 확인할 수는 없는 거니까. 일국의 대통령이 뭔가 썰들이지 마라. 이번에도 2시간 늦게 일부러 출발했다. 그것부터 시작을 하잖아요. 네, 네. 근데 이게 박진이 대답하는 게 웃기잖아요. 식사로 가신 것 때문에 뭐못 가신 거죠? 네. <웃음> 박진은 엑스맨인가? <웃음> 아니 이제 박진. 근데 박진은 그게 미국에 먼저가 있지 않았어요? 맞아요. 네. 박진도 이제 그만 하고 싶은가 봐요. <웃음> 지금 배에서 내리고 싶은데 내 발로 내릴 수는 없고. 근데 우상호 의원 입장에서 질문하는 거 보니까 우상호 의원이 갖고 있는 정보가 있었던 네, 있는 거고. 것 같아요. 밥 먹느라고 못 갔다. 근데 그밥 먹는 행위가 핑계일 수 있겠다. 그 말은 뭐 여러 가지 뭐 무속적인 거지 포함을 하면 밥 먹는 그 밥의 진심이어서 못 갔다기보다는 그래도 핑계가 있어야 되니까 밥 먹었다는 쪽으로 뭔가 만든 정보가 아닐까라는 생각을 해본 거죠. 네. 실제로는요. 이건 이렇게 보면 되거든요. 우리가 바이든이냐 난리면이냐에 쫓기다가 진짜 핵심을 놓친 것처럼 쌍욕 한계 핵심이고 전문외교에 있어서 가장 중요한 게 전문을 했냐 안 했냐가 중요한 게 아니고요. 오히려 외교를 안 했다는 게더큰 문제예요. 그리고 전문 외교라고 하는 게 여왕이 돌아가셨는데 그 사람들한테 잘 보이면 되는 게 아니라 그 각국 정상들이 모이는 그 타이밍에 각 뭔가를 해야 되잖아요. 근데 영국에서 조문도 안 했을 뿐더러 윤석열이 다른 정상 만났다는 이야기는 아예 없고 영국 신임 총리도 못 만났다고 하니까 안 만났다고 하니까 하나만 보여드릴게요. 노무현 대통령이 1박 2일 영국에 갔을 때 얼마나 촘촘하게 외교를 했는지 한번 보여드릴게요. 좀 읽어주실래요? 1박 2일 동안 노무현 대통령이 2004년 12월 1일부터 2일까지 1박 2일 일정입니다. 동포 간담회, 공식 환영 행사, 여왕 주최 오찬, 무명 용사묘 헌화, 한국전 참전 용사비 헌화, 한국전 참전 용사협회 대표 접견, 보수당, 자민당, 당수 접견, 국빈 만찬, 한영, 하이테크 포럼 참석, BBC 인터뷰, 정상회담 및 공동 기자회견, 블레어 총리 주최 오찬, 한국 투자 주요 CEO 초청 라운드 테이블 회의, 로드메이어 주최 만찬 이렇게까지 바라진 않아요 윤석열이 장례식 그 시점 이후에 만 하루 동안 아무것도 드러나지 않았어요 이게 이게 핵심이라고 공중에 뜬 시간이 16시간 정도? 정도 이제 추정되죠 영국 가서 공개된 일정이라고는 장례식하고 리셉션 간거두 개밖에 없습니다 음. 그러니까 밥을 먹느라 못 갔다 같은 이야기 그말 자체가 사실이라고 해도 문제이고 문제는 윤석열은 그 모든 행위가 국민 세금이 투입되잖아요. 아까 어떤 분의 그 댓글에 제가 화가 났던 게 이건 뭐냐면은 최소한 
당신네들이 그렇게 엮였던 문재인 대통령은 이따구로 하지 않았다고요. 윤석열의 역대 최저 지지율을 보이고 있는 이유가 있는데 국민들이 그래서 윤석열을 지지하지 않고 있는데도 불구하고 나 개돼지요라고 그냥 말씀하시는 분들이 있죠. 그 사람들이 입장에서 보면 윤석열이 잘하는 겁니까 이게? 어느 한 가지도 잘하는 게 없는 상태. 아까 어떤 분이 또 그런 얘기 하시더라고. 싸잡아서 이야기한다고. 싸잡아서 이야기할 수밖에 더 있겠냐고. 어느 하나로 잘하는 게 없는데 지지하기 힘들죠 솔직히 말씀. 왜냐하면 문재인 대통령 일정 때도 우리가 맨날 그런 이야기 했었어요. 저 나이에 저 일정 도저히 소화할 수 없다. 저거는 일반인이 출장을 가더라도 저렇게 하지 못한다. 한더라도 그 다음날 이틀은 쉬어야지 되는 일정이다라는 이야기 많이 했었는데 지금 윤석열 부부가 정, 순방 가보니까 아 이게 장난이 아니구나를 느꼈을 겁니다. 그런데 영국 가 있는 동안에 그 일정도 하루에 하나씩밖에 하지 않았을 뿐더러 가장 심각한 거는 그 나라의 신임 총리 트러스 총리가 만나자고 했을 때 바빠서 못 만났다. 못 만나겠다 해가지고 그 만남을 취소했다는 것도 심각한 거예요. 거기다 또 신기한 건 윤석열이 영국을 가든 캐나다를 가든 미국을 가든 밥 먹었다는 뉴스가 없어요. 문재인 대통령이 중국 그 국빈 방문했다가 아침밥 혼자서 먹는다고 뭐 혼밥 논란 맞아. 엄청 나, 때렸었잖아요. 근데 알고 보면 그게 청와대 차원에서 서민들과 접촉면적을 늘리기 위해서 일부러 그렇게 디자인을 했던 건데 그거 가지고 엄청 지적을 했었잖아요. 근데 윤석열이 뭐 나토 가고 뭐 영국 가고 캐나다 가고 하면서 어디서 밥 먹었다는 이야기 본적 있습니까? 엘리자베스 여왕 그 장례식 가서도 리스, 리셉션 참가했다. 그거는 같이 식사한 자리가 아니잖아요. 그냥 얼굴 그냥 비친 것밖에 없는 건데 누구랑 같이 만찬을 했다, 조찬을 했다, 오찬을 했다 이런 뉴스가 하나도 없었어요. 그러면은 도대체 어디서 누구하고 밥을 먹었다는 겁니까? 그러니까 윤석열도 리셉션 끝나고 혼밥했다는 이야기예요. 그러니까 세금을 쓰면서 가가지고 공개되지 않는 일정이 있다는 게더 골때리는 거라고. 자는 시간이 아니면 그런 짓을 하고 외교를 하고 돌아왔어요. 근데 윤석열이 거기서 외교 참사가 또 쌍욕해가지고 외교 참사가 났어요. 이 과정 이야기하는 거고요. 이런 이야기도 나왔죠 이번에. 당초 조문 생략한 방문 계획을 세웠다는. 그러니까 그것도 맥락은 맞다. 조문 아예 안 하는 걸로 방문 계획을 세웠다는 게 나왔어요 국회에서 이번에. 이란 이안 중에. 조문 아예 안 하는 걸로. 쉽게 편하면 시신 안 보는 걸로. <웃음> 근데 그건 계획이라고 할 수가 없잖아요. 그거는 처음에 장례식, 그러니까 엘리자베스 여왕의 그 사망 소식이 들렸을 때부터 이런 이란 이안을 꾸몄다면 아 그런가 보다 하겠는데 처음에는 조문하는 걸로 계획을 잡, 잡았었잖아요. 음. 근데 그게 출발 이틀 전에 갑자기 변경된 거 아닙니까? 두 시간 뒤로. 예. 네. 그러면 당연히 그는 계획 수정이 아니라 어쩔 수 없는 일정 조정이 되는 거지. 그게 어떻게 이안이 되는 겁니까? 플랜 B. <웃음> 말이 안 되는 거지. 어쩌고 이거 없네. 플랜 B란 말은 그 멋있는 말을 철저하게 준비가 돼서 A안이 안 되더라도 차질없게 하자는 게 플랜 B인데, 아, 나 그냥 조문하기 싫어. 그럼 B로 가자. 그럼 밥이나 먹자. <웃음> 아우, 조문 가면 귀신 모도운데. 아우, 안 돼. 근데 그걸 우리가 본 적이 없으니 조정할 뿐이고 네. 어찌됐건 간에 국가의 대통령이란 자가 국민 세금 두고 가면 어마어마한 돈 수가 오거든요. 방송사가 기자 한명 보는데 2,800원 하던데매. 5박 7일 일정에. 그러면 대통령이나 전용기 띄우고 하면은 최소 수백억 들어가는 행사 이게. 아무것도 안 하고 왔잖아요. 아니. 그럼 당연히 야당에서 국민을 대표해서 물어볼 수 있는 거고. 그리고 더 무능한 건 윤석열만 무능한 게 아니야. 나는 박진이 잘 잘렸다고 생각해요. 무능의 그 아주 끝판왕을 보여주는 자 중에 하나예요. 박진 자체가. 어떤 사람 박진 되게 좋아하는 사람 하나 내가 알고 있었는데. <웃음> 박진 자체가 아예 외교 프로토콜에 대한 개념이 없더만. 더군다나 이번에 그거 있었죠. 주미 대사관이 인플레 감축법 보고할 때 박진이 왜 그거 알고 있었으면서 안 했냐고 얘기하니까 나 그때 해외 출장 중이었어라고 얘기한 거예요. 그러면 왜 전화 못 하냐 이 얘기가 나올 수밖에 더 있겠어요? 그렇죠. 대통령도 재난 대응을 전화로 하는데 장관이 모시라고 
긴급한 사안이 있으면 전화로 업무를 해야지. 근데 박진희 외교부 장관에 대한 일을 어떻게 인식하고 있는가를 보여주는 대표적인 장면이었다고 봅니다. 이거는 일반 직장인이 해외 출장을 나가더라도 이딴 식으로 대응하면은 잿떨이 맞아요. 네가 지금 출장이 무슨 뭐라고 거기 가서 네가 연락이 안 된다. 비행기 타고 있는 시간에는 안될수 있습니다. 그런데 갔다 오자마자 핸드폰부터 켜는 거잖아요. 무슨 연락이 와 있을지 모르니까. 잠자는 시간 외에는 이메일은 한 시간 이내에 답해야 되는 거예요. 근데 일국의 장관님께서 이렇게 중요한 상황에서 전혀 몰랐다고 하는 게 말이 되냐고요. 7월 27일 날 미국 민주당 홈페이지 등에 인플레이션 감축법 IRA가 공개가 됐어요. 근데 나중에 주미대사관 등이 이거를 보고를 해. 왜 여기분은 몰랐냐. 나 출장 중이었거든. 참 미쳐 미치겠다 진짜. 윤석열이가 완전 바보라서 그러지. 박진도 약간 모자라요. 내가 봤을 때는. 아까 우상원한테 걸려들잖아. 식사하시러 못 갔어요? 네. 뭐 이렇게 되잖아요. 이런 놈들이 대통령하고 있고 외교장관하고 있고 하니까 제대로 된 여교가 돌아가겠습니까? 오히려 그게 다내 무한 책임이라고 자기 책임을 밝히면 오히려 더 인간적이잖아요. 그런데 이거는 확실히 외무부에서 제대로 못 챙긴 거는 맞죠. 지금 계속 주미 대사가 공격을 받으니까 우리는 보고서 보냈다라고 이야기한 게 7월 27일인데 음. 제가 외교부 트위터를 들어가 봤어요. 외교부 트위터 들어가면 그날 그날 뭐 했는지 다 올립니다. 7월 27일 날 너무너무 웃기게도 이도훈 제2차관이 방한 중인 미국 국무부 정무차관을 만나요. 7월 27일 날. 그러니까 1차 음. 보고서를 받은 날. 뭐 하는 겁니까 도대체? 근데 그 박진 입장에서도 저렇게 행동할 수밖에 없는 게, 그러니까 책임을 인정 안 하고 계속 이렇게 내빼잖아요. 그럴 수밖에 없는 게 대통령부터 모든 장관들이 다내 책임 아니라고 발뺌하고 있는데 박진 혼자서 어, 내 책임입니다. 그러면은 다 덤탱이 써야 되는 거예요. 지금 외교 참사뿐만 아니라 이 모든 정부, 정부의 모든 잘못에 대해서 자기가 혼자 덤탱이 쓰게 돼 있어요. 근데 누가 그, 그 짓을 하겠습니까? 대통령도 자기 책임을 인정 안 하는데. 전부 다내 책임 아니라고 발표할 수밖에 없는 거지. 근데 대통령도 그렇고 장관도 그렇고 그러다 보니까 사실 외교부에서 실무하는 사람들도 문제가 크다고 생각합니다. 듣자하니 외교부에서 워라벨을 쫓느라 일 똑바로 안 한다 이런 이야기도 있는데 지금 워라벨이 문제냐고 지금 국가가 비상 상황인데. 그러니까 지금 화면에 나오겠지만 아까 마찬가지 말씀하신 거예요. 이미 그 정보를 알고 만났지만 전혀 대응하지 못했다. 이도훈 이차관도 윤석열이 임명한 사람 아닙니까? 저 한반도 교섭본부장이었죠 문재인 정부 때. 7월 27일에 딱 만난 거 자기들 트위터에도 올려놓은 상황이에요. 그리고 이날 보고서를 받았습니다. 그러면은 저 사람 저두 사람 만나서 무슨 이야기했어요? 저 정무 차관이 왜 왔을까요? 여기 맛집이 어디예요? 심하잖아. 뻔히 아는 이야기인데 국회라고 하는 공간이 자기들이 정권을 잡았을 때 어떤 비전을 발표하고 이러는 게 아니라 계속되는 거짓말. 출장 중이었거든. 캄보디아 출장 중이었거든. 뭐 전화를 왜 못했냐 이 새끼야. 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 출장이라는 것도 정말 핑계밖에 안 되는 게그 IRA 그 인플레 감축법이 지금 현재는 이름이 그렇게 돼 있지만 바이든 대통령이 당선 당시에 있는 BBB 법률이라고 그게 빌드백 배런가? 뭐 그렇게 들어. 그런 법률로 이미 계획이 되고 있었단 말이에요. 내용은 똑같은 거예요. 그러니까 그 코로나 시국을 지나면서 통화가 너무 많이 풀려가지고 인플레이션이 발생할 수밖에 없는데 이 인플레이션을 완화하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? 금리 인상 말고 다른 재정 정책이 필요하다. 이게 이미 그 예정이 돼 있었단 말이에요. 근데 그걸 일반적인 시민들도 시사에 관심 있는 사람들은 다 알고 있는 걸 외무부 장관이 몰랐다. 그게 인플레 감축법이라는 법안으로 명칭이 바뀌어가지고 논의되기 시작한 건 얼마 안 됐다. 이런 식으로 이야기하는 건 진짜 꽁이 대가리 받고 안 보이는 척 하는 거예요. 진짜. 말도 저, 안 되는 거죠. 저 이도훈 2차관이 만난 게 7월 27일인데 나중에 외교부에서 8월 7일에 미국 상원이 통과되고 현대차에서 연락 와서 모니터링 시작했다는 거 아닙니까? 외교부 뭐 하고 있는 거예요 도대체? 이거는 관련자 전부 다 색출해서 다 날려야 된다고 생각합니다. 음. 이거는 두 번의 기회는 없어요. 근데 뭐 대통령실에서 저렇게 끔찍하게 껴안고 안 놔주니까 
자기도 얼마나 답답하겠습니까? 네. 빨리 EBA에서 탈출하고 싶은데. 이 시각 현재 관련된 속보가 하나 나왔어요. 바이든이 윤석열한테 친서를 보냈다는 거야. 열린 마음으로 인플레법 협의. 무슨 놈일까요? 속보라도 지금. 네 열린 마음으로 받으라는 이야기죠. 왜냐면 윤석열이 그동안 해온 이야기가 있잖아요. 바이든 형의 생각은 100% 저와 일치합니다. <웃음> 뭐 바이든이 들어보고 말고 할게 있겠어요 지금. 네 저것도 그러니까 우리 정부가 노력한 결과인지 안 그러면은 정의상 현대 회장이 미국에서 지금까지 안 오고 있잖아요. 그러니까. 그렇게 지금까지 열심히 동분서주 해서 이루어낸 결과인지 의심스럽습니다. 그러니까 그 현대차 미국 공장이 만들어지기로. 한그 지역에 지역구 의원이 새 범, 범주란을 발의를 했다는 거예요. 그러니까 현대자동차를 2년만 유예해주자. 그래서 현대자동차가 미국의 공장을 만들 때까지 완공할 때까지만 유예하자라는 걸 발의를 했는데 그게 하원에서 또 이렇게 서로 논의가 되고 있다는 겁니다. 그러니까 그게 미국 입장에서 봤을 때 엄청나게 큰 타격이 아니거든요. 전체 재정 규모로 쏟아붓는 재정 규모에서 현대차한테 주는 그 혜택이라는 게 엄청나게 큰 타격이 아니다 보니까 해볼만 한 거예요. 근데 그러면 왜그 현대차를 뺐냐? 원칙이지. 원칙. 그러니까 리쇼링 전략에서 결국에는 제조 공장들을 미국으로 어떻게 다시 본토로 가지고 올 거냐 하는 그 원칙에 그걸 강력하게 적용하다 보니까 현대차가 그냥 의도치 않게 빠져버린 거예요. 미국 입장에서 현대차가 싫은 게 아니라. 아, 그러니까 지금 이제 속보 말고 정보를 봤더니 에라이 이걸 쪽팔려서 어떻게 공개를 하냐? 무슨 말이냐면은 한국에 불만이 있다고 하니 지속적으로 협의할게 요거거든요. 요건 외교에서 가장 뻔한 말이잖아요. 이미 미국 국회를 통과해버린 법인데 뭘 협의를 해? 알아서 들어는 줄게 이거거든. 치킨 편함을 립 서비스. 그렇죠. 하나만한 소리예요. 어처구니가 없네 진짜. 그리고 정확하게 저런 말을 했는지 이따 외신 뜨면 확인해 볼 텐데 아직까지는 국내 언론이 영어로 번역한 것만 연합이나 뭐 대통령실이 브리핑한 거예요 브리핑한 거. 대통령실을 믿을 수가 없어요 요즘에. 요즘 대통령실이 거짓말을 얼마나 뻔뻔하냐는데. 정말 많이 합니다. 네. 최근에 카몰라 헤리스 부통령하고 이렇게 미공교 회담했잖아요. 거기에서 카몰라 헤리스가 그 여섯 성평등. 그 정부 부처의 성평등 문제에 대해서 굉장히 강력하게 지적을 했는데 기자들한테 대놓고 그런 이야기 한적 없다고 거짓말합니다. 그거네요. 열심히 펴놓고 이제 이 사람이 아프다고 막 하니까 알았어, 알았어, 알았어. 병원에 데리고 갈게. 뭐 이런 거야. 똑같은 개념이에요. 립서비스 하고 있는 거고. 야, 요거는 내가 봤을 때는 대통령실이 공개하면 안 되는 내용이죠. 물론 이제 미국 협의해 주기로 했어라고 그 이미지만 얻고 싶은 거잖아요. 그러면 이제 개돼지들이 몰려가 가지고 역시 윤석열 대통령은 미국 대통령을 움직이는 사람이라고 얘기할지 모르겠지만 이거 절대 안 바뀌죠. 이 바뀌 이미 통과된 법을 한국만 예외라고 할수 있는 뭔가가 지금 할수 있는 시점인가? 아니면은 예를 들어서 이게 법이 통과되는데 현대자동차가 벌 손해를 어떤 식으로 또 만회를 해주겠다 이런 것들이 있어야 되는 거잖아요. 네. 한국이 하도 징징거리니까 바이든 쪽에서 알았어 계속 협의할게 열린 마음으로 협의할게 이게 아유씨 차라리 이런 거안 밝히는 게 낫겠다 싶어요. 다음 주제로 넘어갑시다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이번에 그 저기 국정감사 때 컨닝페이퍼 만들어 갖고 돌렸더라고 국무조정실이 이러이러한 문제에 대해서는 이렇게 답하시오. 근데 거기에 김건희 논문 의혹에 대해서 교육부 쪽에 물어볼 거 아니에요. 그 답하라는 답들이 있어. 몇 개가 있냐면은 김건희 논문에 대해서 물어보면 연구 윤리 검증 주체인 대학이 스스로 자정 능력을 강화하여 연구 윤리를 확립하는 것이 바람직함. 현행 법령상 논문 검증 책임은 연구자의 당시 소속 기관에 있으며 정부는 기존 유사 사례에 있어서도 해당 대학의 결정을 존중해 왔다. 이거 이거 실제로 써먹었어. 이따가 보여드릴게. 한번더 보여드릴게. 야. 우리는 책임이 없고 다그 논문을 박사학위를 내준 학교나 
그 논문을 실어주는 학술지 이런데 책임 있는 거지. 우린 책임이 없어요. 이렇게 이 커닝페이퍼를 만들어 줍니다. 그거 말고도 많아요. 노랑봉투법 관련해서. 특정한 사람들과 단체의 법적 책임을 묻지 못하게 하는 법은 세계적으로도 입법 사례를 찾기 어렵다. 이렇게 대답하는 것 자체가 잘못되어 있는 거 아닌가요? 컨역페이퍼가 오답인데? 다음에 론스타 관련 공무원 책임은 요거는 이제 한덕수가 직접 연관이 있어요. 네. 추경호랑 취소 신청을 검토 중인 현 단계에서 책임 여부를 논의하는 것은 적절하지 않다. 지금 뭐 한덕수 책임이 추경호 책임이 중요해 이 이야기고요. 영국 여왕 국장 관련해서는 영국 측은 우리 대통령 부부의 참석에 감동했으며 아유. 아주 큰 의의였다고 평가했다. <웃음> 쪽팔리게 이런 말을 어떻게 하나? <웃음> 아, 나 씨. 서해 공무원 피살 사건. 유족과 국민께 정확한 사실을 알릴 필요가 있다. 지금 얼마나 더 정확한 사실이 나와야 됩니까? 보수르신 문재인 정부가 이것을 월북이라고 결정했던데 결정적인 것 중에 하나가 미국의 첩보예요. 미국의 첩보라고요. 미국 SI라고 하는 그 특수. 스페셜 인텔리전스. 네. 에이. 근데 이 국감에서 진짜 어마어마한 게 터진 거죠. 김건희 논문이 이제 뭐 점집 블로그 베낀 수준이 아니야. <웃음> 전혀 다른 논문을 갖다가 거기 나온 데이터만 갖다 그대로 쓰는데 이거 조작이죠. 조작 위조라고 볼수 있는 거 아닙니까? 그러니까 표절을 넘어서 위조까지 가버린 네, 거예요. 네, 네. 이 그건 보여줘봐요. 골프 연습장의 이용 만족과 재구매 요인에 미치는 영향이라는 이이이 이거를 김건희가 디지털 콘텐츠의 이용 만족이 재구매 요인에 미치는 영향으로 갖다 써요. 근데 봐봐 그 다음에 더골 때려. 모든 데이터를 골프장 이용에 쓰는 그 데이터를 갖다가 디지털 콘텐츠 이용으로 갖다가 써갖고 조작을 하는 거예요. 그러니까 숫자가 골, 다 똑같은 거예요. 검색하는 거 있잖아요. 한글에서 컨트롤 F 하면은 음. 찾아서 바꾸기 기능 있지 않습니까? 그래서 골프장 이용을 디지털 콘텐츠로 그냥 바꾸기만 하면은 그냥 논문 하나가 완성되는 거예요. 대단하지 않습니까? 진짜 이야, 정말 대단합니다. 이게 체육과 논문을 지금 디자인으로 바꿔서 쓴 거거든요. 음. 이거 지금 대단한 거 아닙니까? 야, 이게 들켰어. 이건 들킬 줄 몰랐겠지. 잘안 나왔을 거예요. 근데 이게 누군가 찾아낼 때 숫자만 넣어본 것 같아. 숫자만. 진짜 이거 찾기가 음. 되게 그러면 숫자만 넣어보니까 숫자에 똑같은 숫자가 나오는 논문이 있었던 음. 거예요. 비슷한 내용을 베끼는 게 아니라 전혀 다른 걸 갖다가 데이터만 골프장 이용과 디지털 콘텐츠 이용을 그 데이터를 소재로 그대로 가져온다는 건 사실 불가능하잖아요. 근데 이거는 사실 범죄죠. 왜냐하면 이 논문이 나중에 어떠한 연구나 이런 거에 또 베이스가 될수 있는 네. 거잖아요. 근데 이거 완전히 교란시켜 버리는 거예요. 생태계 교란종. 어, 완전히 교란시켜 버리는 네. 겁니다. 이게 말이 됩니까? 골프 연습장에 영향하고 디지털 콘텐츠에 붙이는 영향을 남녀만 바꿔가지고 그래프를 그대로 쓴 거예요. 이건 진짜 심각하게 의심할 수밖에 없는 게 배후 내가 미리 세팅해 놓은 어떤 큰 그림, 공사 이런 게 전제되어 있지 않고서는 불가능한 거예요. 만약에 그냥 평범한 대학원생이 내가 낮에는 일을 하고 저녁에 야간 대학원 다니면서 틈틈틈이 이렇게 논문을 쪼개서 썼다. 근데 이런 식으로 썼다. 이런 식으로 논문을 써야겠다라고 상상이라도 할수 있겠습니까? 보통 평범한 대학원생들은 이런 거 기획조차 못 해요. 맞아. 무서워서도 못 하지. 그러니까 이거는 뭔가 확실한 뒷배가 있지 않고서는 절대로 하기 힘든 일이에요. 그러니까 이 논문에 골프 연습장만 갖다 쓴게 아니고요. 부동산 광고 논문. 무용 공연 논문. 그런 데서 가져와가지고 제목만 바꾼 다음에 이것이 무슨 데이터가 나온 것처럼 갖다 쓰는 행위. 이건 위조지, 위조. 주가 조작하셨던 분이 위조의 스킬을 보여주고 있는 거예요. 놀랍다, 진짜. 이거는 진짜 학위 박탈 시켜야 됩니다. 이게 지금 논문이라고 쓴 겁니까? 전문직 39명, 사무직 84명, 심지어 결혼 유무의 기혼과 미혼 숫자도 동일합니다. 이건 있을 수 없는 일입니다. 여기 원래 전문가가 얘기해요. 그리고 하나 더 있어. 대단한... 교수 노조 위원장인 김일기 교수가 한 말이에요. 다른 분야의 논문을 완전히 베끼는 경우는 또 처음 보거든요. 
수치가 이렇게까지 비슷한 실험 결과가 나오는 건 정말 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 어렵다. 처음 본다는 거야. 아주 대한민국 역사에 아주 새로운 역사를 쓰고 계시는 분이십니다. 아주. 그러니까 최대 데이터를 지금 미대에서 썼다는 거 아닙니까? 그러니까 우리나라 학계 전체가 이 논문이 김건희 씨의 논문이 우리나라 학술 데이터베이스에 지금 등재되어 있는 것 자체를 수치스러워해야 되는 거예요. 맞아요. 그래서 교육부 국정감사 이걸 물었더니 교육부의 답이 아까 그 지침하고 똑같아. 개인의 논문에 대한 그 책임, 검증 책임은 논문을 실은 학계 측에 있다. 학교 측에 있다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 김건희 물어볼 줄 알고 미리 준비해가지고 우리 책임은 우리 책임 아니야. 그 학교나 학계 측에 있는 거야. 이렇게 답을 하고 있잖아, 지금. 아니, 그렇잖아도 대한민국의 그 학술 논문의 평균 수준이 너무 계속 떨어지고 있기 때문에 굉장히 심각한 문제거든요. 우리나라 그 학술 논문 데이터베이스에서 혈액형이라고 치면 수천 건이 나옵니다. 음. 근데 그게 인용하는 왜 해외 학자가 있느냐? 연건이에요. 그러니까 이게 이런 방식의 논문이 문제가 되고 있는 것도 많은데 김건희 케이스가 만약 알려지기 시작해봐요. 누가 대한민국 논문을 인용해서 자기 논문을 쓰겠습니까? 해외 학자들이 진짜 부끄러운 거예요. 이거는 이거는 김건희가 부끄러워해야 되는 게 아니라 이 김건희를 바라보고 있는 다른 학자들이 부끄러워해야 된다고요. 아니 근데 정말 이런 석사 박사 이거 땄다고 해가지고 이걸로 교생 실습하고 뭐 나가서 강사하고 하면서 돈 벌었지 않습니까? 그런데 아니 입시에 반 형도 안 되는 말도 안 되는 표창장 위조라고 뒤집어 씌워가지고 사람을 4년이나 가뒀으면은 김건희도 그만하는 대가를 치러야 되는 거 아닌가요? 근데 무슨 허위 이력이나 이런 거는 다 불기소 처분해버리고 이거 말이 안 되는 겁니다. 영부인이고 뭐고를 떠나서 명확하게 법과 공정으로 처리해야죠. 이거는 저번에 한번 김건희가 고발당했을 때 허위 경력 때문에 사기 그 혐의로 고발당했잖아요. 이것도 마찬가지 아닌가? 사기 아닌가? 나 그렇게 보는데 명백하게 사기죠. 어. 범죄입니다, 이거는. 거기다가 그 대통령 부인은 특권이 없잖아요. 형사소출을 받지 않는다는 그 특권 대상이 아니지 않습니까? 그러면 법대로 하면 되는 거지. 그게 사실 윤석열의 지지율 회복에도 훨씬 더 좋은 영향을 미칠 거 아닙니까? 그게. 우리가 김건희가 싫어서 이런 이야기 하는 거 아니잖아요. 윤석열 걱정해서. 윤석열 지지율이 이렇게 계속 떨어지면 대통령 계속 할수 없으니까 조금 더 건강하게 오래 하라고 김건희 감방에 보내는 게 여러모로 좋은 방법이다 이렇게 이야기해 주는 거잖아요. <웃음> 근데 윤석열 주위에서 그런 말 하는 사람이 있을 것 같아요. 김건희한테 휘둘리는 걸 보면서 이렇게 귓속말이라도 이런 말을 하겠지. 방금 야수님이 한 말을. 그런데 윤석열이 그걸 결정할 수 있을까? 참 대단한 직구석 같고요. 오늘 그 조선일보 출신이면서 윤석열 캠프에 있었던 이동훈 전 조선일보 논설위원이 SNS 2월 올렸어요. 1시간 59분 혼자 이야기한 윤석열 디스하는 거예요. 뭐라고 썼냐면은 지친가 주 목적으로 생략하고 1시간이면 혼자 59분을 이야기한다. 1시간에 59분을 혼자 이야기한다. 윤석열이 원로들 말해도 나를 가르치려 드느냐며 화부 태는다. 59분을 이야기하려면 일단 컨텐츠가 있어야 된다는 이야기잖아. 무슨 말을 59분을 한다는 거예요? 컨텐츠 없어도 말 잘하는 사람들 많더라고요. 그러면 이 사람이 쓴 말에 그런 게 있어. 나 때문에 이긴 거야. 나는 하늘이 낸 사람이야. 한 시간이면 혼자서 59분을 이야기한다. 깨알 지식을 자랑한다. 다른 사람 조언은 듣지 않는다. 원로들 말에도 나를 가르치려 드냐며 화부터 낸다. 야, 원로들이 이야기하는 거에도 화를 내는데 주변에 보좌진들이 이야기하면 진짜 안 듣겠네요. 생각해 이동은 기억은 안 나요. 저번에 그 가짜 수산업자 뭐 김하무기 씨한테 수백만 원 상당의 골프채 받으냐며 그 기억들 아시죠? 그 이동훈이 윤석열 캠프로 들어갔다가 열흘 만에 사퇴를 한 거야. 본인도 아~ 겪어보니 알겠거든. 예, 예. 조선일보 출신. 예. 진짜 독특한 캐릭터네. 정말 대한민국은 최악의 인물을 대통령으로 뽑은 것 같습니다. 
부인은 말할 것도 없고. 생각해보세요. 이것저것 긁어 와가지고 골프장 관련한 논문을 자기 논문에 데이터를 그대로 갖다 쓰면서 이거 사기죠, 사기. 부끄러운 줄 모르네요, 진짜. 그 정도 되면은 진짜 아내 역할에만 충실하고 뭐, 그러, 나오지 말 생각을 해야 되는데 검찰은 이자의 주가 조작 사건을 지금 덮으려고 하고 있고. 하나 미치겠네, 진짜. 그 유엔 총회 현장에서 보여준 그 눈빛과 박수 있잖아요. 현장 지휘하는 김건희의 모습. 오라이. 예. 그게 진짜 윤석열과 김건희의 관계를 보여주는 것 같아요. 저려는 내가 해. 예. <웃음> 저려는 내가 해. 멧돼지를 사람 만드는 저려는 내가 해. 야 이러다가 진짜 윤석열 때문에 내가 오래 못 사는 거 아니냐? 나 지금도 정신이 없네하거든요. 그러니까 지금 이 이동훈의 이야기를 대부분의 언론이 다 받아쓰고 있다는 거는 이미 음. 언론 쪽에서도 누수 현상이 일어나고 있다는 거죠. 이동훈이 이런 말을 썼을 때 언론이 받아주지 않았으면 그나마 좀 아직까지는 공고한가 했을 텐데 지금 다 뿌려졌어요. 뭐 거기다가 오늘 나온 이야기 중에 대통령실 설계업체가 서울중앙지검 중축도 설계했다 이런 이야기. 그 서울중앙지검 중축한다고 했을 때 그때 뭐 예산 뭐 700억 편성 또 그래가지고 말 많았었는데 그 역시 그 희림이 맡았다는 거 아니겠습니까? 자 대단하다 대단하다. 자기들끼리 다 해먹겠다는 거거든요. 이게 국정의 사유화입니다. 아 근데 좀좀 해먹어도. 이명박처럼 스케일 있게 크게 글로벌하게 이렇게 할수 없나요? 이게 꼭억 단위, 뭐 10, 10억 단위, 100억 단위 이런 식으로 하는 것 자체가 그러니까 너무 옹졸해 보이고 국민을 진짜 욕보이는 것 같아요. 근데 이명박은 우리가 이명박이나 박근혜를 칭찬하게 될줄 몰랐지만 그렇죠. 이명박은 그래도 해외 나가서 뭐라도 해본 현대건설 사장은 해봤잖아요. 윤석열은 해외를 무슨 커녕 공무원 이것만 하다가 검찰 집만 해서 밖에서 뭘 해먹을 수 있는 그게 안 되는 거예요. 아, 근데 그러니까 너무 나라만 수... 망하게끔 지금 이 안에서. 근데 너무 스케일이 작잖아요. 부부가 쌍으로 지금 저러고 있습니다. 이런 짓들을 하고 있는 거예요. 법무부 한동훈의 실드는 이거네. 심사위원 결과대로 선정했다. 자, 신기하죠? 근데 이게 코바나 후원사도 이전에 그 코바나가 그 전시회 했던 것 중에 그 건축 관련된 전시회를 했을 때 각계각층의 건축에 관련된 사람들을 다 만나서 그때 인맥을 네트워크를 형성을 하더라고 김건희 본인이 그렇게 만들어진 게 아닌가 의심해 봅니다. 그러니까 그 윤석열의 연설문도 과연 보좌진들이 작성을 하는 건지 김건희가 개입을 하는 건지 너무 의심스러운 거예요. 그러니까 윤석열이 취임 시기에서부터 사용했던 그 세계 시민이라는 표현이 있잖아요. 그 정치인들을 안 쓰는 말이거든요. 왜냐면은 내, 나를 지지하고 내가 챙겨야 되는 그 국민들이 분명히 있는데 음. 그 세계 시민이라는 그 이상한 그 정치적 개념이 없는 용어를 뜬금없이 쓰면은 자국민들한테 공격을 받는단 말이에요. 그러니까 정치인들은 안 쓰는 말인데 보통 이렇게 뭐 전시 기획자들이나 시민 운동하는 사람들이 그러니까 우리 세계인은 하나다. 인권의 인권의 확장 개념에서 세계 시민이라는 표현을 쓰는 건데 자꾸 대통령 연설물에서 세계 시민이라는 말이 나오면 다시 한번 또 의심할 수밖에 없는 거예요. 그러니까, 이게 또 전시 기획 좋아하는 사람이 또 간섭했나? 이런 식으로. 그러니까 윤석열한테 세뇌당했던 사람들은 윤석열이 그래도 뭔가 좀 공정하겠지 하는 의미에서 찍어준 거거든요. 기대치보다는. 음. 근데 그 윤석열의 공정은 사실상 없었던 거잖아요. 이번에 감사원도 사실 그런 거거든. 저번에 김학의 그 출국금지 사건 관련한 것들. 또 지들이 분리할 때는 엄청 절차를 따져요. 절차가 잘못했다 이런 거지. 김학의가 잘했다는 게 아니고 절차가 불법이므로 수사. 근데 감사원이 지금 몇 달째 불법행위라고 있다며 뭐냐면 감사원이 감사를 하려면 감사위원들의 의결이 있어야 된대요. 특별한 경우를 제외하고는 급한 상황 아니면. 예, 예, 예. 지금 관련해서 뭐 감사원이 문재인 대통령한테까지 질문서를 보낼 정도로 근데 감사위원들의 의결을 전혀 안 거치고 불법이잖아. 그럼 나중에 수사 대상이라고. 윤석열 기준으로 하면은. 음. 아무것도 안 지키는 거야 지금. 그러면 자기가 예를 들면 코바라 컨텐츠 관련 업체가 
대통령실도 공사하고 중앙지검도 공사하고 가까운 것들이 다 해먹어버리는 거야. 이게 도대체 이게 나랍니까 이게? 부부가 쌍으로? 근데 그 부인이라고 하는 자는 논문을 베껴도 좀 비슷한 문학 것도 아니고 어떻게 이런 걸 베낍니까? 저질도 이런 저질이 없는 거지. 자 여기까지 합시다. 우리가 너무 이렇게 하면 내가 오래 못살것 같아서 그래. <웃음> 나 요즘에 정신이 혼미하다니까 방송을 보시는 분들도 힘이 안 나는 거예요. 다만 여러분들이 이 상황을 지켜보면서 증인이 되셔야 돼요. 윤석열이 대통령을 그만둔 이유를 여러분들이 알고 계셔야 되는 거예요. 윤석열이 꼴보기 싫으신다고 도망가버리면 손은 누가 키웁니까? 민주시민이 키워야지. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 아이 주제는 좀 기쁘려고 했더니 또 아니네. 여가부가 지금 복지부로 흡수통합된답니다. 정부안이 확정됐어요. 국회에서 어떻게 이게 결론이 날지 모르겠는데 여가부를 복지부로 흡수통합한대요. 그게 저게 정부안 확정되면은 저게 그대로 실현된대요. 민주당이 통과시켜 준답니까? 시행령을 해. 아, 뭐가 그렇게, 두려워 그렇게, 지금. 그렇게 되는구나. 아니 근데 저게 애초에 여가부 폐지라는 게 어떤 남초 그 커뮤니티 같은 데에서 촉발된 거잖아요. 계속해서 여가부에 대한 공격을 하고 물론 여가부가 다 잘했다고 생각하지도 않습니다. 여가부도 잘못된 게 있는데 지금 이런 식의 조직 개편은 여가부를 폐지하자는 쪽도 살리자는 쪽도 다 불만스럽게 만드는 거예요. 이게 지금 여가부 폐지가 아니라 보건복지부 밑으로 넣는 거는 여가부 폐지가 아니라고 생각할 거예요. 저쪽에서. 그렇죠. 그러니까 여가부라는 그 이름 자체가 싫었던 게 아니라 그 FM 코리아 그런 그 남초 사이트에서는 여가부라는 이름 자체가 싫어서 없애라는 게 아니었잖아요. 여성가족부에서 진행하는 여러 정책들 중에 남성을 잠재 범죄화 하는 식으로 교육하는 프로그램들이 굉장히 많았단 말이에요. 그러니까 그런 것들이 불쾌해서 상징적으로 그러니까 여가부를 없애라 하는 거지 그 실제 정확한 내용은 그런 이상한 정책 하지 말라는 거였어요. 그렇죠. 여가부가 진행하는 좋은 정책도 굉장히 많습니다. 가족들이나 한부모 가정이나 여러 그 좋은 정책들을 많이 하고 있는데 그 중에 유독 그러니까 특히나 뭐 성인지 예산이나 이렇게 그 성범죄 예방 교육 같은 거 의무 교육으로 모든 사업장에서 하게 돼 있잖아요. 들어보면 남자는 범죄자로 태어났기 때문에 어디 가서든 조심해야 된다. 이게 주 내용이에요. 그 내용을 듣고 불쾌하지 않을 남성이 어디 있겠습니까? 그러니까 남쪽 사이트에서 여가부 폐지해야 된다는 극단적인 표현으로 나오는 거지. 그건 여가부를 폐지하라는 뜻이 아니라 그런 이상한 비상식적인 교육하지 말라 이런 이야기죠. 근데 그거를 요즘은 그 지지율 좀 떨어졌다고 특히나 20대 남성 지지율이 10%도 안 나오니까 뭐 여가부 폐지하면은 또 지지율 오를까 싶어가지고 하는 것 같긴 한데 말도 안 되는 소리예요. 그러니까 여, 여성부 여성 성평등만 이야기하는 게 아니고 여기서는 가족이 더 중요해요 이 부처는. 가족 관련한 거, 한부모 가정을 지원한다든지 수도 없이 많은 관련된 일을 하잖아요. 근데 이게 부처가 없어지면요. 확실히 거기에 관련된 예산부터 시작해서 그러니까 여성 가족부가 해야 되는 그러니까 좀 소위 말하면 나쁜 의미의 패미들이 사회를 흔들어 놨던 거에 대한 부작용이 다른 분야에 피해를 끼치는 상태가 돼버린 거거든요. 그러면 정치라는 게 뭐예요? 
그런 거를 어느 정도 이렇게 조율을 해갖고 여가부 갖고 있던 잘못된 폐단 같은 것들을 고쳐내는 차원에서 실제로 우리가 여가부도 아까 말한 것처럼 저출생 이런 문제랑 다 연관이 있는 거예요. 네. 이런 것들을 같이 풀어낼 생각을 해야 되는데 자 여가부 폐지 왜 지지율이 떨어지니까 저번에 20대 지지율 9% 나왔다며 지지율 떨어지니까 요거를 보건복지부로 싹 집어넣는 거고 여가부 폐지했다 이렇게 되는 거예요. 윤석열 자체가 참 아휴 페미니즘의 가치는 꼴페미들이 하는 그런 식의 레디컬 페미가 아니고요. 아직도 멀었거든요. 대한민국 사회가 전체로 봤을 때는 여성들이 전체 사회로 보면 일부는 남성보다 우월한 여성들이 있겠지. 근데 전체 사회로 보면 우리의 딸, 우리의 누이 이런 사람들이 받는 차별이 있다고 이걸 바꿔내는 측면도 필요한 거잖아요. 그러니까 여가부에서 가장 중요한 건 그러니까 앞에 여성을 사실은 떼야 되는 거에 동의를 합니다. 그래서 가족 불화도 하면 되는데 올해 정부 예산이 토탈 607조 7천억 정도인데 그중에 여가부의 예산은 0.24%밖에 안 돼요. 1조 4천억 원 정도 됩니다. 근데 요거를 저번에 가짜 뉴스로 여가부 예산이 뭐 60조인가 뭐 그렇게 가짜 뉴스로 선동했잖아요. 네. 그게 왜 그렇게 됐냐면 가족 정책에 쓰는 게이 1조 4,650억 중에서 61.9% 그러니까 거의 62% 정도가 가족 정책에 쓰이는 거예요. 근데 여성 정책에는 7.2% 정도 쓰입니다. 그런데 이 작은 예산이 들어가지만 아까 야수님이 설명했던 그런 부분 때문에 사실 촉발돼 논란이 네, 촉발되는 네, 거예요. 그건 진짜 잘못된 거라고 생각합니다. 여성만을 위한 그런 정책을 과도하게 편입시키면 맞아요. 안 되는 거죠. 전체 예산이 607조인데 여가부 예산은 1조 4,650억. 근데 그 중에 61%가 가족 정책에 쓰이고 여성 정책에 쓰이는 건 7.2%. 이건 알고는 있어야 되는 거죠. 여권 신장이라는 거 필요 없다고 생각하시는 분도 있겠지만 지금 당장도요. 직장 구하고 진급하고 경단녀 이런 논란들까지 포함을 하면은 사회가 고쳐 나가야 될게 되게 많거든요. 어떻게 남자 여자로 구분해서 갈라치기를 합니까? 여러분들 가정에 여성 없고 남성 없는 집이 있어요. 나를 낳아주신 분 아무리 남성이라도 여성이 낳아줬죠. 내가 결혼 안 해서 자식이 없다고 치더라도 누이는 없고 가족은 없습니까? 그 관점에서 페미니스트한테 하고 싶은 이야기 그거예요. 좀더 정확히 말하면 남성들의 동의 없이는 페미니즘 운동 불가능합니다. 남성을 투쟁의 대상으로 보는 순간 사회가 그걸 용납을 안 한다는 소리예요. 진보 일부 블록에서도 페미니스트들 싫어하지 않습니까? 그렇죠. 저도 싫어합니다. 그렇고요. 이게 이제 구구의 어떤 다른 모습이고 또 하나가 또 있습니다. 김문수. 김문수도 구구잖아, 구구. 이자가 취임하자마자 한 마리 취임사에서 한 말이에요. 박근혜 탄핵에 문제가 많다. 그게 왜 이렇게 웃기냐? 근데 김문수는 사실 좀 아시죠? 결과적으로는 뿌락치라고 말할 수 있는 거죠. 시작할 때는 학생운동의 진심이었는지 모르겠지만 결국에는 중간에 변절하고 저쪽 땅으로 넘어가면서 결과적으로는 뿌락치 역할을 하게 된 거잖아요. 그러니까 변절자로서의 마지막 추한 모습을 보여주고 있는 거예요. 과거에 같이 활동했던 어뭐 심상정이나 노회찬 의원 같은 사람들이 지금 김문수를 보면 얼마나 기가 차겠습니까? 사람이 변해도 저런 식으로 변하나 싶겠죠. 변한 것보다 내가 봤을 때는 김문수는 아예 까면 안 되는 자가 아니었나 싶어요. 가면 갈수록 이상해지는 거. 근데 이제 서울대 출신이라는 게 엄청 크니까 정말? 대한민국 사회에서 정말 그렇게 컸죠. <웃음> <웃음> 김문수 이런 짓 하고 다 돌아다녔어요. 이틀 동안 16시간 택시기사하고 산악금 19만 2천 원을 입금시켰더니 8만 원 담긴 급여 봉투를 받았습니다. 시간은 5천 원 꼴이니 최저임금도 안 되네요. 대구 택시 너무 많아서 감차가 필요합니다. 아니 결론이 왜 이렇게 가냐고. <웃음> 네. 어이 문수 형 많이 부끄럽다. 월급 올릴 생각을 못하지. 그러니까요. 이런 놈이 경산호 위원장이에요. 근로자들 임금이 너무 낮으니까 다 해고시켜야 된다. 그렇지. 아닙니까? 해고시켜야지. <웃음> 그거, 그거잖아요. 여가부가 문제가 있으니 여가부 폐지. 음. 가족까지 피해를 본다. 음. 이건 유명한 사건이죠. 
난 도지사 김문수입니다. 내 소방서입니다. 말씀하십시오. 나는 도지사 김문수입니다. 여보세요. 경기도지사 김문수입니다. 예, 무슨 일 때문에요? 그119 우리 남양주 소방서 맞아요? 네, 맞습니다. 이름이 누구요? 무슨 일 때문에요? 저 전화하신 거예요? 지금 전화받은 사람 이름이 누구냐고? 무슨 일 때문에 전화하셨는지 먼저 말씀해 주세요. 도지사가 누구냐고? 묻는데 답을 안 해. 전화를 하시는 분은 일반 전화로 하셔야지 긴급 전화로 얘기하시면 안 되죠. 이런 갑질이 일상화되어 있는지. 그래서 저희 유명한 짤 돌았잖아요. 그 순대집에. 김문, 김문순대. 세메뉴 나왔다고. 그거 김문순대. 저번에 기억들 나시겠지만. 내가 김문순대 국회의원 세번 했어. 저번에 광화문 집회 끝나고 돌아가는 길에 코로나 검사 거부. 아니, 코로나 검사를 한다는데 삼선이 무슨 소용입니까? 동네 주정뱅이에요, 이 사람은. <웃음> 동네 주정뱅이라고. 이런 사람이 경산호 위원장을 맡아요? 이런 것도 있었어. 김문수 산불 난 날, 서방 헬기 타고 지역 연설장. <웃음> 도지사 할때 이야기야. 이때도 정청래 의원이 활약하셨죠. 근데 그러면서 뭐 경산호 위원장인데 박근혜 탄핵에 문제가 많다. 경산호 위원장인데 노란 봉투법 반대. 이미 결론을 내려놨더라고요. <웃음> 그러면 경산호위가 네. 만들어지겠냐고. 네. 그리고 경산호 위원장이면요. 박근혜 탄핵에 문제가 많다는 이야기는 할 필요가 없는 거예요. 진짜로 자기 그 직을. 그러면서 이자가 이 경산호 위원장을 하려고 유튜브 김문수 채널을 다 비공개로 전환시켜버렸어. <웃음> 근데 유튜브 공개 비공개로 돌리고 나서 저런 말을 하면 무슨 소용입니까? <웃음> 아무 소용이 없는 거지. 그러니까 아픈 것 같아요. 아프다는 것 말고는 딱히 해석이 안 됩니다. 아니 본인이 만든 컨텐츠가 왜 부끄러워서 그거를 비공개로 할 수가 있나요? 푸나님 KBS 사장 되시면은 새날 비공개하실 거예요? 아니요. <웃음> 그럼 KBS 사장 되신다는 이야기예요? <웃음> 그렇게 되나요? 아니 그러니까 사실 부끄러울 게 없어요. 윤석열도 개새끼라고 하는 내가 방송에서 가짜면서 말한 적이 없는데 너무 화가 나니까 민중을 대표해서 이 새끼들 이렇게 이야기를 할수 있죠. 난 자랑스러울 게 없고요. KBS 사장이 되면 여러분들은 새날을 잃는 거잖아요. 새날 운영자 하겠습니다. 아니 괜찮아요. 마차님 있으니까 <웃음> KBS 사장으로 가셔도 돼요. 마차님 있잖아요. 이것들이 다, 다 계획이 있었구나요. 그럼 내가 KBS 사장으로 먼저 가고. 에휴, 이런 놈들이 대한민국에 지금 정권을 잡아가지고 나라를 완전 개판치고 있는 겁니다. 내가 윤석열이라면 정산호 위원장에 물론 안 한다고 한 사람이 훨씬 많았겠지만 진짜 노동운동 열심히 한 사람들 모셔다가 진심으로 뭐 해야 되잖아요. 근데 윤석열은 이미 답정 거잖아. 노동 탈압하려고 노동 노동 유연성 이야기 하고 있는데 그러니까 뭐, 뭐 깜도 안 되는 어디 동네 술주정병이 노인네 하나 데려다가 경산호 위원장 시키는 거야. 국민 세금으로 월급 내주면서 저런 놈이 무슨 아유. 네, 경산호위에 임명하면서 윤석열하고 이제 둘이 이렇게 김문수가 상장, 이거 임명장 받으면 사진 찍은 걸 봤는데 윤석열이 윤, 김문수를 임명한 이유가 있을 것 같아요. 어차피 경산호위의 역할이 크게 할게 없다. 그냥 자리만 줬다라고 생각합니다. 어차피 지금 진짜 중요한 결정이나 이런 거는 윤석열을 비롯한 그 윤회관들이 다 하고 있는데 굳이 뭐 김문수가 거기에서 결정 내릴 옵션이 네. 있나요? 근데 모든 정권에서 경산호위가 제대로 운영된 적은 별로 없습니다. 그러니까 이게 갈등이 너무 첨예해가지고 극단적인 양상으로 많이 흘러가기 때문에 거기에서 조정한다는 게 쉽지는 않은데 그럼에도 불구하고 이렇게 김문수처럼 극단적인 인사를 <웃음> 앉히는 것도 처음이어가지고 좀 놀라운 거죠. 전혀 눈치를 안 본다. 눈치를 안 보는 건지 모르는 건지 우리가 다시 한번 판단을 해볼 필요는 있겠지만 그래도 지금 느껴지는 건 어떻게 이런 식으로 주변 눈치도 보지 않고 이렇게 그냥 일방통행을 할수 있는 건가 싶죠. 말이 안 되잖아요. 그동안 태극기 집회 나간 횟수만 따져도 김문수가 1등일 텐데 <웃음> 어떻게 김문수가 경사노위의 위원장이 됩니까? 말이 안 되는 거지. 그러니까 그거 유튜버들한테 나, 자리 하나씩 준 거예요. 
경산호의의 정의가 뭐냐면은 신뢰와 협조를 바탕으로 노동자, 사용자, 정부가 노동, 경제, 사회 정책을 협의하기 위한 목적으로 설립 사회적 대화 기구이자 대통령 소속 자문 기구. 이게 처음 만들어진 게 1998년입니다. 음. 김대중 대통령 때 만들어졌는데 거기 아마 권영길 전 의원 이런 분들도 경산호 위원장 하자 있을걸요? 아니 아니다 민주노총 위원장이었던 분 이런 분들 자 아무튼 그런 상황이고요. 근데 여러분들 그 어제도 우리가 방송에서 대통령이 왕인데 왕이 실수하면 이해 좀안 되겠나 하신 그 할머니 아주머니가 계셨고 나라를 팔아먹어도 나는 뭐 새누리당이다 뭐 한나라당이다 했던 분도 계셨고 그걸 우리 이름하여 이제 개돼지라고 했잖아요. 진짜로 개돼지를 외치신 분 있죠. 나양욱. 나양욱이 파면됐다가 다시 재판 받아서 다시 돌아왔더만. 그래가지고 나양욱이 맡고 있는 게 국립국제교육원장 직무대리. 어제 국회에 나왔어. 이 사람이 그랬지 그때 당시에 저기. 기자들하고 밥 먹었던 경향신문 기자랑 했던 거지. 네. 민중은 개 돼지와 같다. 개 돼지로 보고 먹고 살기만 해주면 된다. 계급제를 공부 더 강력하게 만들어야 된다. 뭐 이런 식 이야기도 하고. 그때 조정래 소설가가 한 말이죠. 국민이 개 돼지라면 그 나양욱이는 개 돼지에 기생하는 기생충이다. 그렇지. 우리가 개 돼지인데 개 돼지가 지금 우리가 주는 월급을 먹고 살면 기생충인 거지. 근데 저게 그러니까 그때 바로 파면을 했었잖아요. 저 발언 자체가 이제 행정소송을 통해서 파면 자체는 너무 과도하다. 는게 이제 받아들여져 가지고 복직을 했죠. 근데 이 사람이 지금 국립국제교육원장 직무대리를 하고 있더라고. 별 문제가 되지 않는구나 이제. 근데 오히려 나향욱이 이런 말을 해줘서 아 정부에서 아니면 고위 공직자들이 국민을 어떻게 바라보고 있구나라고 많은 분들이 깜짝 놀랐을 겁니다. 설마 설마 했는데 이거를 워딩으로 직접 들으니까. 그 다음부터는 개돼지라는 말이 정말 일상화 돼버렸죠. 근데 팥빵은 팟캐스트 올릴 때 개돼지가요 금지어더라고 개돼지가 돼지고기도 그러면 땡땡 돼지 땡땡 고기가 되는 거네요. 근데 우리가 보고 계시잖아요. 지금 들어와서 댓글 다시는 이상한 분들 개돼지 맞습니다. 왜냐하면 다시 한 말씀드릴게 원칙적으로 초심으로 돌아갈 필요가 있어. 민주국가란 무엇입니까? 국민이 주인 아닙니까? 그래서 민주국가의 태동을 우리가 아마 중고등학교 때부터 많이 배웠을 거예요. 영국의 민주주의, 프랑스의 민주주의. 그 전에는 군주국가였다고 대부분 다 왕이 나라의 주인이었다고 그 민주주의를 그 태동화해서 막 2, 300년 지난 나라도 있고 한국 같은 나라는 또 이제 뭐 우리나라 저 대한민국의 이름으로만 따지면은 뭐 임시정부까지 합치면 100년 된 거예요. 근데 이제 개방되고 나서 한 70년 됐다고 보고 그 과정에서 사실은 대한민국 현재는 민주주의 완성이 아니죠. 향해 나아가는 거고 저도 그런 이야기 많이 합니다. 민주주의 완성이 대통령을 직접 뽑는 게 아니라고 민주주의 완성은 복지국가예요. 대통령을 직접 뽑았을 때 나한테 돌아오는 이익, 이익을 많이 줄 사람한테 투표하는 것을 이름하여 계급 투표라고 하는데 그 계급 투표를 통해서 국민들이 내가 행복해지는 나라를 만들어줄 사람을 찍는 행위 내가 행복해질 나라는 결국에는 복지국가잖아요. 그게 물질적 복지뿐만 아니라 정치적 복지까지. 근데 그거를 까마득하게 잊은 채 내가 뽑은 놈이 정치를 못하면 따끔하게 혼을 내야지. 근데 그게 대통령이 왕인데 잘못해도 이해해주면 안 되겠나 여러 가지 잘하는 가운데 하나 못하는 걸 이해할 수 있죠. 진짜로 윤석열 자체는요. 내가 겪어본 그 모든 대한민국 정치 역사에서 가장 최악이에요. 한 군데도 잘하는 게 없어요. 농담하는 게 아니라 원전 같은 이야기도 그렇잖아요. 그게 어찌 될건 간에 원전은 위험한 전기이기 때문에 조금 조금씩 빼자라고 하는 것을 다시 원점으로 돌려가지고 원전 지금 사용 연한이 지나버린 원전들 재가동하겠다는 거잖아요. 그거 하나뿐만 아니라 대략 우리가 적어놓은 거 얘가 당선자 때부터 시작을 하면은 거의 한 50가지 이상을 어마어마한 실수, 고의, 막말, 참사 이렇게 벌어지고 있거든요. 그 사람에 대해서 비판하는 게 당연한 건데도 불구하고 보수 유튜브 중에 단한 군데라도 윤석열이 잘하고 있다는 걸 가져오면 그런 거예요. 원전, 탈원전을 막았다. 
사회 보편적 가치에서는요 그게 잘했다고 볼 수가 없는 거라고 이 짓들을 하고 있으면서도 윤석열 잘한다고 하는 개돼지를 이야기하고 싶어서 나양국이를 갖고 온 거예요. 네, 윤석열을 잘한다고 칭찬하는 사람들한테도 막상 네가 지금 대통령을 하면은 윤석열이 잘할까, 네가 잘할까 물어보면 대답 못합니다. 이건 다들 윤석열을 지지한다고 하는 사람들도 속으로는 내가 해도 저것보다 낫겠다 이렇게 다 생각을 한단 말이에요. 그러니까 그런 식으로 그 정도로 어떤 그 국민들이 바라보는 윤석열의 수준이라는 게 바닥 끝까지 내려와 있는데 그럼에도 불구하고 왜 윤석열을 지지하고 윤석열을 잘한다고 이렇게 말대꾸를 하느냐 딱 이유는 하나밖에 없습니다. 문재인이 싫다는 거지. 이재명이 싫다. 그냥 뭉뚱그리면은 민주당이 싫어서 민주당이 싫다는 말을 다른 표현을 가지고 와가지고 윤석열 잘한다고 이야기를 하는 거지. 그걸 개인적인 수준으로 가지고 와서 그러면 윤석열이 잘났니? 네가 잘났니? 물어보면 다 지가 잘났다고 해요. 누가 윤석열보다 못났다고 자기 입으로 말하겠습니까? 한 시간에 59분을 지 혼자 떠드는데. 하기 59분 혼자 떠드는 건 쉬운 일이 아니죠. 그것도 많이 아파야지 가능한 거기 때문에. 시급한 치료가 필요합니다. 윤석열 아침마 출근할 때마다 보세요. 건들건들 들어와가지고 어떤 무식한 소리 하려나 기대가 되잖아요. 그 어린이집 들어갈 때 기억하십니까? 어린이집 들어가는데 건들건들 하면서 들어가는 그 그거 모습. 있잖아. 아라바다를 이번에 네, 국정감사에 나왔더라고. 네, 네. 아라바다를 복지부 쪽에서 알려줬대요, 미리. 근데 그거를 물어본 거야, 몰라갖고. 윤석열은 말로 가르쳐줘도 금방 까먹는데 그 글자 보고서 읽지도 않고요. 읽었어도 까먹었을 겁니다. <웃음> 그 비닐 호수로 휘두르면서 가르쳐주라한테. <웃음> 안데 그런 자가 대통령이 됐으면은 겸손하게 뭔가 이렇게 여러 가지 이야기를 들을 줄 알아야 되는데 김문수 같은 자 임명해놓고 그냥 아사리판 나라 이거잖아요. 감사원에 감사를 할 때는 의결하는 상황을 다 제껴버리고 모든 것 자체를 불법으로 하면서 이재명 같은 사람한테는 말코트리 몇개 잡아가지고 기소하고. 아니, 그러니까 그게 무서운 거라니까요. 나는 불법을 할 거야. 나는 불법적으로 할 거야. 나는 내 측근만 쓸 거야. 이 판을 아사리판을 만들어 버릴 거야. 의도를 갖게 하는 게 아니라 의도가 없다는 게더 무서운 거예요. 어 그래? 어 네가 해 그래? 이런 방식이라는 거지. 아까 그 보수 쪽 댓글이 내가 화났던 게 뭐냐면 사람은 인간은 기본적으로 인간한테 기능을 줍니다. 그걸 인간이라고 부르는 거예요. 비판 기능. 우리가 과하게 윤석열을 깔 수도 있죠. 어쩔 때는 감정이 더 상해가지고. 그런데 내가 윤석열한테 저번에 잘했다고 한번 칭찬한 적 있어요. 문재인 대통령 사저의 경호구역 늘린 거. <웃음> 그거 잘했다고 칭찬한 거예요. 음. 무조건 까는 건 아닌데. 그러니까 보수 어르신 마지막으로 제가 한 말씀 드릴게요. 시대에는 보편 가치라는 게 보편 가치. 이거는 보수 진무의 문제가 아니라 해야 될 일과 하지 말아야 될 일이 있는 거예요. 국가의 수준을 박근혜 탄핵 이후에 그래도 시스템화 시키려고 엄청 노력했던 정치 세력이 있습니다. 근데 그걸 다 뒤집으면 윤석열 지지율이 안 나오는 이유가요. 보수 어르신들이 전혀 모르는 얘기가 있어요. 국민의 힘도 모르고 대통령실도 몰라요. 문재인 정부 때 했던 아젠다가 진보 아젠다의 문제가 아니고 보편 타당한 아젠다였던 거를 다 뒤집으려고 보니까 윤석열이 할게 없는 거예요. 그러니까 역진해버리는 거예요. 탈원전처럼. 그러니까 지지율이 안 나오는 거라고. 문재인 정부가 잘했던 거는 계속 발전시키면 돼요. 방향성이 그렇잖아요. 네. 이 인간들이 들어왔고 악플을 달때 지집 앞에다 원전 단다, 만든다 그러면 못하게 할 거잖아. 그러면서 윤석열의 정치 선동에만 목을 매달고 있는 거예요. 야 탈원전이 우리나라에 원천 기술이 있는데 그거를 문재인이 다 썩게 만들어가지고 나라를 망하게 했다가 등대 선동이 되는 거예요. 생각을 한번 해보라고. 원전은 지금도 현재도 방사능을 계속 유출하고 있습니다. 원전 사고로 어마어마한 비용 사고가 난게 역사적으로도 두 건이나 있어요. 그럼 원전은 조심해야 되잖아요. 근데 거기에 대한 가치 판단을 못 하는 거예요. 인간한테 주어진 비판 기능을 아예 탑재를 못 하고 있는 사람들을 나양국이 한 말이에요. 개돼지라고. 그런 사람들이 들어와서 자기도 머리 달렸다고. 이런 방송에다가 굉장히 급진적이랬는데. 세상은 그렇게 막안 바뀌어요. 당신이 누리고 있는 자유, 당신이 누리고 있는 복지 다 우리 같은 사람이 만든 거예요. 그 사람 문재인 케어 덕을 봤을 거 아닙니까? 
다 우리 같은 사람들이 만든 거예요. 부끄러운 줄 아셔야지. 채널의 사건 관련해서 최강욱 의원이 일심 무죄가 났더라고. 이동재가 고발한 사건이지. 이동재가 때 당시 채널의 기자로 있을 때 고발을 했던데 이게 명예훼손으로 한 거잖아요. 저는 이동재 혼자만의 생각은 아닐 거라고 많은 사람들이 추측할 수 있다고 봅니다. 당시에 이동재의 변호사가 누구였습니까? 주진우 변호사. 음. 주진우 검사였었죠. 그리고 지금 주진우가 어디가 있습니까? 대통령실에 가 있어요. 그러네. 근데 결국 법원이 핵심이 뭐냐면은 최가 의원이 쓴 글이 SNS 쓴 글이 공적인 관심 사항이고 공공 이익을 위한 거여서 비방 목적이 없다. 우리가 왜그 경찰서에 조사받으러 가면은 공공의 이익에 대한 부분을 답을 할 수밖에 없거든요. 이런 이야기를 방송으로 냈는데 이게 공공의 이익 이익이 더 우선한다고 하면 대부분 받아주고 판사들은 네. 대부분 받아줍니다. 근데 그것보다 조금 위험한 게 저거 말고 그러니까 다른 최강욱 의원이 이제 그 선거법 위반으로 지금 대법원 가 있는 게 있잖아요. 그게 다 유죄 판결이 난 상태로 올라간 거여가지고 그게 좀 걱정이 되더라고요. 지금 이제 다른 건 조국 장관 아들 관련한 네, 건은 네. 지금 대법원 판결만 남아 있는데 이게 이제 이렇게 재판해주는 판사도 있기는 합니다만 전체적으로 보면 상당수의 판사들이 검사들과 카르텔 속에 있잖아요. 뭔 동기네 뭐네 해가지고 이 건도 굉장히 중요한 이야기인 거죠. 그리고 지금 정경심 교수 1개월 형 집행정지 결정된 거. 요걸 잘했다고 해야 돼요? 못했다고 해야 돼요? 내가 그래서 그, 그나마 다행이다 이렇게 표현했거든요. 저것도 옹졸한 거죠. 그러니까 조국 교수 입장에서는 한그 1개월도 정말 감사한 결정이라고 이야기할 수밖에 없겠지만 지금 당장 우리가 보고 있는 이명박하고 비교해 보면 그것도 말이 1개월 말이 안 되는 거 아닙니까? 이번에 이명박 3개월 받지 않았나요? 그 이명박은 나 죽겠다 아프다고 막 죽을 것처럼 아프다고 형집행정지 받고 나가서 병원에서 하루 있다가 집에 갔어요. 그래서 지금 그것도 다시 3개월 연장해 준거 아니에요. 그리고 이명박의 형집행정지는 많은 변호사들이 이거 불법이다라고 의심을 하고 있는 건이기 때문에 이명박과 비교해 봤을 때는 진짜 너무 편파적인 거죠. 네. 말도 안 되는 거죠. 워낙 그 정경심 교수의 상태가 위중하기 때문에 1개월도 굉장히 소중한 시간이죠. 그래서 빨리 이제 수술하고 치료를 해야 되겠지만 그 디스크 환자를 보신 분들은 다알 거예요. 1개월 만에 회복 안 됩니다. 안 되죠. 그러니까 그 재활은 해줄 수 없다는 이야기잖아요. 네. 아니, 그 부분은 제가 직접 물어봤는데 3개월짜리 해주느냜 2개월짜리 해주냐에 따라서 뭐가 다르냐면 귀찮게 하는 의도가 있는 거예요. 어차피 한 달이 안 돼요. 그 회복이 안 된다고. 그러면 또 연장 신청을 해야 돼. 연장 신청을 할수 있다고요. 근데 그, 거기서 또 다른 어떤 그 빌미를 잡아가지고 연장 신청 안 해줄 가능성도 있지만 일단 중요한 것은 귀찮게 하는 거. 수술을 할수 있게 됐다는 거. 음. 그 부분은 되게 반갑고요. 되게 마음속으로 좀 그렇고. 조국 장관이 페이스북을 썼어요. 그거 한번 읽어보십시오. 저희 가족은 정경심의 입원과 수술을 위한 형 집행정지를 결정해주신 심의위원회 위원님들께 감사 인사를 올립니다. 저희 가족을 염려해 주시고 마음 써주신 많은 분들께도 감사 말씀을 드립니다. 저는 오늘부로 정 교수의 치료와 정양에 집중하기 위하여 그동안 사용한 SNS를 접습니다. 여러분들과 나눈 귀한 시간을 소중하게 간직하겠습니다. 대단히 감사합니다. 2022년 10월 4일 조국 올림. 이게 참 이런 걸 보고 있느라면 막 속이 뒤집어지잖아요 지금. 네. 죄가 없는 사람이 억울하게 감옥살이를 해. 따님은 의사를 못할 지경에 이르러 버렸어. 근데 그렇지 않아도 환자인 사람이 교도소에서 일어난 일로 허리 디스크에 문제가 생겼어. 파열돼가지고 흘러내려. 그게 협착이 돼버려. 이거 수술하면 받자고 온갖 난리를 쳐도 이명박인 해주면서 한 달짜리 형 집행정지를 내면서 선심 쓰듯이. 근데 이것마저도 고마워하는 조국 장관의 입장이라는 게 뭐예요? 또 보수로 신호 혹시 계실지 모르겠는데 한 말씀만 드릴게요. 여러분들은 편리할 때만 보험 판결을 이야기합니다. 
법원에서 판결을 했잖아. 근데요, 법원 판결에 문제 있었던 건 역사적으로 엄청 많아요. 더군다나 정경심은 표창장을 위조할 능력이 없었습니다. 솔직히 말씀드리면요, 저도 표창장 위조 못한다. 컴퓨터 사용한 게 벌써 30년이 남았거든요. 근데 포토샵 이런 쪽은 내가 배워본 적이 없어. 주로 문서 작성이라고. 나도 표창장 위조 못합니다. 근데 주 죄목이 표창장을 위조해서 징역 4년이에요. 나머지 괘씸죄가 있긴 해. 안 했다고 부정하니까. 근데 표창장을 위조했던 죄목이 뭐냐면 업무방해야. 이 표창장을 집어넣은 부산대 의전원의 업무방해야. 근데 김건희는 허위 경력으로 교수직을 했음에도 불구하고 대학들이 우리 업무방해 받은 거 없다라고 털어줬잖아요. 이게 윤석열의 공정이에요. 어쨌건 간에 포렌식 개념을 잘 모르는 판사들이 정경심 교수한테 유죄야. 왜 반성도 안 해? 하면서 지력 4년을 때렸는데 지금 가족을 도륙내 갖고 지금 여기까지 왔단 말이에요. 아, 솔직히 말씀드리면 조국 장관이 살아있는 게 영해요. 이 당했을 게 사실은 노무현 대통령이 당했을 거고 똑같은 과정이잖아요. 노 대통령이 돌아가심으로써 그게 일단락 돼버린 거잖아요. 이거 잊으시면 절대 안 되는 거죠. 허리 아파서 디스크가 파열돼서 질질 흘러내리고 협착이 돼 있는 사람을 감옥에서 끌어오지도 못. 이거 언젠가 저는 재심으로 가야 된다고 생각해요. 이 사건은 끝까지 다뤄봤으니까 알잖아. 정경심은 쉽게 표현해서 누명을 쓰고 감옥에 있는 거예요. 그렇죠. 근데 이걸 보시는 어르신들이 문재인 씨로 조국 씨로 하신 분들이 야 법원에서 판결 났잖아. 그 이야기로 쉴드 치려고 하지 마시고요. 사람과 사람 사이 기본이라는 게 있는 거예요. 그러면 최소한 당신들은 김건희가 업무방해한 거에 대한 경찰이 털어준 거에 대해서 한번 생각을 해봐야 돼요. 법이 왜 이딴 식으로 움직이고 있는가. 그래놓고 조국 정경심은 죄를 지었으니까 처벌을 받아야 된다고 말하는 사람들이 왜 김건희는 욕을 못합니까? 같은 업무방해인데. 사실 윤석열은 조국 장관님을 넣고 싶었겠죠. 근데 그게 안 되니까 가족들을 털다가 입시에 반영도 안 되는 봉사 표창장을 위조했다는 이유로 지금 징역 4년이 된 겁니다. 그러면 우리는 김건희에 대해서는 어떻게 해야 될까요? 보수르신 한마디만 더 할게요. 조국 소위 말하면 당신들이 말하면 조국 사태가 어떻게 일어난지도 모르죠. 기억도 못해. 조형만들. 조국이 대선 나가려고 사모펀드 통해서 불법 저지르고 있다. 민정석이란 지위를 이용해서. 그거 털어서 한 건도 안 나왔어요. 그래서 윤석열이 이걸 유죄 입증해야 되니까 한 짓이 뭐냐면 딸이 대학을 들어갈 때 당신네 손자 손녀도 다 했을 법한 봉사활동 그거 갖고 지금 감옥에 4년짜리 보낸 거 아닙니까? 팩트는 아십니까? 어디 몰래 다니면서 개드리처럼 영혼도 없이 그랬는데 정호영 전 보건복지부 장관 후보는 본인의 아들과 딸을 전부 경북대 의대에 집어넣었죠 의사를 만들었어요 그럼에도 불구하고 아무런 지금 법적 조치 사법처벌을 받고 있지 않습니다 대한민국 사회에 법이 두 개가 있어 있는 놈들 법 없는 놈들 법이 따로 있다고 똑같은 죄를 저질러도 그래서 윤석열이 말하는 공정은 다 확글하는 거예요 내가 윤석열이라고 하면 김건희 감옥 보내는 거 먼저 해요. 김건희 감옥 가면 정경진 교수 억울해도 전 받아들일 것 같거든요. 그렇게 그 정도 공정하면? 이제 이제 감옥살이 다 끝나가. 그래놓고 1개월이에요, 1개월. 당뇨병 걸렸, 걸렸다고. 솔직히 말해서 어르신들 당뇨병 없는 사람 있어요? 지금 방송 보시는 분 중에? 그 당뇨로 감옥살이 안 하고 병원에 풀어주고 자택까지 보내주는 나라가 대한민국 사회에 이명목 말고 또 있습니까? 그래서 내 새끼가 표창장 위조했다고 감옥 가봐야 되고요. 내 새끼가 허리 아파서 병원에 가봐야 되고요. 해봐야 공감적이 생길 텐데 어떤 늙은 노인네 하나가 들어와가지고 방송 내내 괴롭히는 거 정말 참 힘들었다는 말씀드릴게요. 최소한 당신들이 누리고 있는 그 모든 것들 우리 같은 사람들이 만든 겁니다. 민주주의. 그 문재인 정부 때 문재인 그렇게 까던 사람들 지금 잡혀간 사람 있습니까? 자유는 개불마 씨발 진짜 무식한 게 무능해가지고 대한민국 사회를 아사리판을 만들고 있는데 우리 방송 이틀만 벌써 연성을 좋아할 수 있나? 뉴스에서 안 나오니까 자 몰로 가도록 합시다. 내가 너무 흥분나 봐요. <웃음> 이해하시고요. 정경심 교수 보니까 또 빠기 쳐가지고 그러는 거지. 물로 갈게요. 고맙습니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 
감사원이 위험한 줄타기를 하고 있습니다. 서해 공무원 피격 관련해 문재인 대통령에게 서면 조사 요청을 했고 거부당하자 졸지에 실익이 없다며 조사를 하지 않겠다고 합니다. 대신 감사 보고서에 문재인 대통령에 대한 조사가 필요하다고 명시하겠다는군요. 도대체 누구를 향한 충성 깃발을 이리도 힘차게 흔드는 건지 국민은 다 아는데 감사원과 윤석열 대통령 주변만 모르나 봅니다. 윤석열 대통령은 도어 스태핑에서 문재인 대통령을 향한 감사원 조사에 대해 감사원은 헌법기관이고 독립적으로 운영되는 기관이기 때문에 거기에 대해 대통령이 뭐라고 언급하는 것은 적절치 않다고 말했죠. 정말 그럴까요? 윤석열 정부 감사원은 독립적으로 운영되고 있는 걸까요? 아니면 윤석열 대통령은 또 양두구육하고 있는 걸까요? 불행하게도 후자로 보입니다. 감사원 사무총장이 대통령실 국정기획수석에게 보낸 문자가 언론사 카메라에 딱 걸리고 말았거든요. 캡처된 사진 속 메시지를 보면 인사말도 없고 마무리 멘트도 없죠. 형식을 차리지 않아도 되는 평소 자주 문자를 주고받는 익숙한 사이로 봐도 무방하겠죠. 독립적으로 운영되는 헌법기관 감사원 사무총장이 대통령실 국정기획수석과 수시로 문자를 주고받는다? 이 관섭수석은 저런 메시지를 사적으로 주고받고 말았을까요? 대통령실 내부에서 감사원의 전직 대통령 서면 조사 관련해 대통령에게 전혀 보고하지 않고 있다는 건가요? 아무리 아마추어 정부라지만 윤석열 대통령도 언젠가는 전직 대통령이 될 테고 지금 윤석열 정부 하는 행태를 봐서는 조사 혹은 수사받을 일이 차곡차곡 쌓여가는데 이러면 곤란하지 않겠습니까? 국회에서 감사원은 대통령을 지원하는 기관이란 망언으로 빈축을 샀던 최재해 감사원장 민감한 몇몇 감사에 착수하면서 감사위원회 의결조차 거치지 않았다고 합니다. 다른 정부기관의 불법과 비리를 감사한다는 감사원이 그것도 전직 대통령까지 조사한다고 기세 등등하면서 스스로 법을 지키지 않는 감사를 한다면 코미디도 이런 코미디가 없겠죠. 윤석열 정부 출범 후 서해 공무원 피격 사건 감사 착수 소식이 알려지기까지 감사원은 6차례 감사위원회를 열었다고 합니다. 이때 관련 안건은 상상되지 않았고요. 토론이 불필요하거나 긴급히 처리해야 할 사안, 감사원장이 필요성을 인정한 사안 등의 경우 서면 의결이 가능한데 6월 17일 서해 공무원 피격 관련 감사 착수 전까지 6건의 서면 의결이 있었으나 서해 피격 사건은 의결사항에 들어있지 않았다고 합니다. 감사원은 감사원장이 입수한 첩보나 정보로 특정 아이템 감사에 착수할 수 있다. 상시공직 감찰이다 라고 해명하고 있다고 합니다. 이에 대해 감사원 내부에서조차 직권남용이라는 지적이 나오고 있는 실정입니다. 법원이 압수수색영장을 발부해주지 않았는데 검경이 마음대로 압색하고 수사한 격 감사원이고 감사원장이고 감사위원들 체면이 말이 아니군요. 유독 분기 탱천한 분이 있네요. 유병호 감사원 사무총장이 바로 그분. 부끄러운 줄도 모르고 서해 피격 사건은 내 지시로 감사 착수했다는 요지로 언론 인터뷰를 합니다. 본인이 대통령실과 소통하는 감사원의 찐 실세임을 온 세상에 자랑하고 싶은 걸까요? 자 대통령에게 묻습니다. 문재인 대통령 서면 조사 사실을 사전에 보고받고 승인했나요? 동의했나요? 아니면 암묵적으로 동의했나요? 윤석열 정부 들어 감사원은 대통령실 홍위병으로 전락했다는 비난이 큽니다.
감사원 독립성이나 헌법기관으로서의 의무는 이미 저버린 지 오래입니다. 문재인 대통령 서면 조사로 드러난 감사원의 실상에 국민은 경악을 금치 못합니다. 전직 대통령이 우습습니까? 못 먹는 감 찔러나 보자는 심사인가요? 유병호 총장과 이관섭 수석 간 문자메시지로 이번 감사가 대통령실의 표적 감사임을 더 이상 부정할 수 없겠군요. 최민희였습니다. <목소리> 여러분 안녕하십니까. 오늘 외전의 외전에서는 최민희 전 의원님 모시고 정치현 안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 뭐저 가처분 소식은 들으셨죠? 네. 저는 뭐 지난번에 저에게 한번 네. 물으신 적이 예. 있으세요. 법원이 예. 어떻게 할 거냐. 예. 예측 못하겠다 제가 이렇게. 예. 이거 상식적인 선에서 네. 사실은 받아들이그안 음. 받아들일 거라고 본것 같습니다. 많은 네. 분들이. 음. 근데 일부만 일부만 법원이 똑같고 뭐 판사가 같고 네. 이런 이유로 논리가 뭐 어떻다 네. 그런데 뭐 그건 조건에 따라 달라지는 거라서요. 네. 그, 크게 변할 건 없다 뭐 이런 말씀이에요. 네, 그 오늘 저녁에 있는 이준석 네. 대표 징계 그건 어떻게 될것 같아요? 그건 뭐 징계 받을 거라고 봅니다. 아니, 그 징계하겠지만 뭐 어떻게 강한 이 어떤 판결이 징계를 강하게 할것 같습니까? 아니면 좀 누그러뜨릴 것 같습니까? 만약에 네. 이 여기서라도 그게 다 네. 웃기는 거지만 네. 여기서라도 그나마 잘 처리하려면 네. 자진 탈당 권유 정도 아, 하는 겁니다. 좀 약하게. 예. 네. 네. 근데 네. 그 이항희 위원장이 네. 임기가 연장됐다는 보도를 제가 본것 아, 같은데 네. 확인은 못했습니다. 네. 그건 이제 이준석 징계를 잘 마무리하라 이런 뜻 아니겠습니까? <웃음> 그러면 가, 어쨌든 쫓겨나는 거다. 네, 쫓겨나는 거다. 네. 예. 정말 이상한 일이 벌어지는 거죠. 대선 지선 예. 이긴 당 대표가 예. 쫓겨나는 일이 벌어지는 거죠. 그렇습니다. 근데 그런 무리수를 참 그러니까 아까도 제가 비슷한 말씀을 뭐저 국민의힘 그 신성범 의원께서 하시길래. 제가 그랬어요. 그게 누가 봐도 어떤 정상적인 판단이고 합리적인 판단인데 지금은 징계를 누그러뜨리고 네. 좀어 총선을 위해서는 여당 총선을 위해서는 누가 봐도 합리적인 판단인데 저는 그랬어요. 지금까지 어 여당이 어떤 사안에 대해서 그렇게 합리적인 판단을 하는 경우를 많지 않았기 때문에 중징계로 갈 가능성이 저는 많다고 본다. 뭐 이렇게. 그러니까 저는 지금이라도 그래야 되는데 안할 거라는데 동의합니다. 동의하시죠? 예. 그게 네. 이양희 위원장을 예. 임기를 연장했다. 이 부분은 누군가의 마음에 쏙 들었다. 이 얘기 아니겠습니까? 예. 저희 예측이 빗나가는 게 정치에 더 도움이 될것 같은데요. 네, 모르겠습니다. 그렇습니다. 예. 자, 어, 아, 그리고 그것도 좀 짚어보긴 해야 되는데, 제가 보기엔 굉장히 대단히 심각한 문제가 어제 그 미사일 낙탄 사고거든요. 그것도 정말. 음. 그 낙탄 사고에서 예. 결정적인 건두 가지라고 봅니다. 예. 하나는 사고는 4일 밤 11시에 터졌어요. 예. 이게 대통령에게 즉시 보고되지 않고 그래서요. 5일 예. 새벽에 보고됐다고 예. 합니다. 예. 그리고 국민들은 밤새 무슨 일인지도 모르고 그냥 떨고, 떨고 있었고 그리고 예. 그 이게 언론에 대해서는 7시간 동안 엠바고가 걸렸었고요. 예. 그리고 주민들에게는 상황 설명이 전혀 없었다고 합니다. 그래서요. 이게 참 이게 나랍니까? 대통령한테 예. 보고도 안 어, 깨드렸고 어, 국민들은 무슨 생고생입니까, 그게. 그, 그, 그 자체가 위험한 사고인데, 네. 그게 떨어지고 나서, 그니까 제가 어제, 아까도, 음, 어제 그, 여기 출연하시는 변호사 한 분이, 거기 지인이 있어가지고 막 전화를 받고 그랬다는 네. 거예요. 무슨 일이냐고, 혹시 아냐고. 
그러면 국민들 입장에서 밤에 막 미사일이 막 성강이 날아가고 이러면은 전쟁 난줄 알았다. 전쟁 난줄 아시 특히 네. 노, 그 어르신들은 그 전쟁 겪어봤던 분들은 손짓했을 네. 거예요. 그런데 그러면 이 일반 국민들이 할수 있는 일이란 게 시청 정도 전화해가지고 뭐 군부대 전화번호 잘 모를 거 아니에요. 그럼 네. 시청 정도 전화해 무슨 일이 있습니까 하면. 시청도 아무것도 모르겠다 그러고 답변을 하니까 이건 뭐 미치는 거죠. 거기 계신 분들은. 진실세 권성동 예. 의원조차 몰랐다는 거예요. 예. 지금 보면. 그래서 유일하게 국민의힘 쪽에서 권성동 의원이 예. 메시지 하나 안 보낸 거 예. 이거 진짜 말이 되냐 이렇게 지금 하고 있는 거예요. 그래서요. 아, 저 그리고 아까 저 김영배 의원 김영 모셨는데 국방이니까 국방이 김병주 의원도 여기저기 전화해봐도 잘 모르. 근데 이런 일이 있어도 되는 건가 싶더라고요, 정말 이게. 왜냐하면 지금 한반도 상황이란 건 정말 언제나, 하, 그, 휴전 상황인데요. 이런 어떤 그, 그, 그 지금 국제정상도 굉장히 급박히 흘러가고 있고. 근데 국민들한테 이렇게 아무 정보도 없이 이런 사고를 방치해도 되는 건가요? 그러니까 엠바고 일곱 시간. 이게 저는 진짜 잘못한 거라고 네. 생각합니다. 엠바고 일곱 시간. 그리고 두 번째는 대통령에게 즉시 보고하지 않은 거. 예. 이건 컨트롤 타워가 없다는 의미거든요. 예. 네, 그래서 이두 개는 어, 야당이 집중적으로 파고 글쎄요. 그리고 합참이 어, 지금 사고 원인을 파악하고 있다는데 다행인 것도 있습니다. 예, 뭔가요? 그 지도상으로 구글에서 이렇게 돌려보면 은 지금 거기서 서쪽으로 조금만 더 왔더라도 예. 그게 민간인 거주지역입니다. 예. 네, 그런데 거기 비켜 가, 거기까지 가지 않고 떨어진 거 예. 낙탄이 예. 그건 정말 너무나 하늘이 도운 것이다 이렇게. 그렇죠. 아, 그 사고 자체는 정말 섬짓 큰일 날 뻔한 사고인데 정말 만에 하나 양보하더라도 사고는 날수 있다 쳐도 그 대응 과정이 그렇죠. 지금 네. 네, 대응 과정이 더 웃기는 건. 이게 문재인 정부 때문이라는 분위기로 몰고 간다는 겁니다. 왜, 왜요? 그건... 9.19 군사합의로 인하여 예. 말하자면 기강도 해이어졌고 해상 연습도 잘하지 않아서 생긴 일이다라는 것이 아. 일부 여권에서 나오는 거고요. 예. 그래서 이걸 패러디해서 예. 문재인 정부 탓으로 돌릴 뭐몇 가지 이유 이게 돌고 예. 있습니다. 벌써 심지어. 예. 그 현무가 예. 문재인 정부 때 생산된 거기 때문에 예. 문재인 대통령 탓이다. 이런 얘기까지 나올 예. 것이다. 라는 비아냥이 나오고 예. 있습니다. 그러니까 저는 늘그 사고는 늘 터집니다. 사, 그러니까 사고는 예. 터지는데 세월호도 마찬가지. 예. 처음엔 전 사고였다고 생각합니다. 예. 그런데 음모로는 그게 사고도 의도된 사고라는 건데 저는 거기까지는 못 나가요. 왜냐하면 예. 제가 국정조사를 했는데 증거를 못 찾았습니다. 예. 그런데 그게 사건이 되는 과정은 예. 대응 과정에 예. 국가적 위기 능력 관리 대응 과정이 그 정말 중요한 거죠. 그런데 예. 이 정부는 예. 윤석열 정부는 그때와 똑같이 예. 해명이나 대응 과정에서 대형 참사가 이미 몇개 벌어졌다고 생각합니다. 그래서요. 근데 왜 이렇게 실수가 그러니까 아까도 지금도 말씀. 어떤 사고나 실수는 할수 있죠. 네. 할수 있는데 또 물론 일어, 일어나서는 안 되는 빈도로 지금 실수가 일어나서 문제가 되는 것도 있죠. 그런데 네. 더 문제는 그게 대응 과정이란 말이에요. 네. 왜 그럴까요? 가장 큰 문제가 뭔가요 지금? 음 그래서 두 가지 기사의 주목을 예. 오늘은 하려고 합니다. 예. 하나는 대선 때 윤석열 캠프에 윤석열 대변인을 했던 예. 조선일보 논설위원 예. 전 논설위원이 페북을 올렸습니다. 예. 
아, 봤습니다. 예. 고기 하나 있고요. 그 다음에 또 하나는, 또 하나의 기사는 대통령이 화났다. 예. 그래서 대통령실 분위기가 안 좋다. 이런 기사가 있습니다. 예. 예. 이두 개와 최근에 일어났던 일련의 상황을 분석해 보면, 예. 저는 정말 많은 의문이 예. 분석해 보니 풀렸습니다. 어떤 건가요? 예. 예. 우선 첫째는 예. 그 이도, 이동훈 전 논설위원이 조선일보입니다. 예. 이게 더 중요해요. 예. 한결의 기자라면 다른데 예. 조선일보니까 대변인했던 그분 예. 말이죠. 네. 그러니까 예. 아무래도 이분은 윤석열 대통령이 잘 되기를 바랄 것이다라고 추측해도 되는 사람이다. 적어도 그때 대변인 할땐잘 되길 바랐었겠죠. 지금은 모르겠어요. 지금도 그럴 겁니다. 지금은 약간 그래도 감정이 있지 않나요? 감정이 있더라도 네. 그래도 문재인 대통령보다 낫다 이러지 않을까 하는 사람이라는 예, 점을 예, 말씀드리는 예, 거고요. 예, 예. 그런데 이분의 폐북은 진짜 충격적입니다. 예. 예, 사마천의 사기에 예. 보면 그 항우가 있습니다. 항우가. 예. 진 이유가 스스로 공을 자랑하고 그 자신의 지혜만 믿었지 옛 것을 본받지 않았다. 예. 예, 그래서 망했다. 예. 예, 요 얘기를 하고는 예. 제가 가장 주목한 건 누군지 주어가 없어요. 예, 목적어도 없어요. 예. 근데 내가 이긴 거야. 예. 나는 하늘이 낸 사람이야. 예. 누군가 이러고 있다는 겁니다. 예. 그래서 이분은 깨알 지식을 자랑하고 다른 사람 조언은 듣지 않는다. 예. 심지어 주어는 없죠. 주어 없습니다. 예. 심지어 한 시간이면 혼자서 59분 얘기를 한다. 예. 그리고 원로들 앞에서도 예. 나를 가르, 가르치려 드느냐며 화부터 낸다. 예. 요겁니다. 예. 누군가요? 근데 저는 이게 자연스럽게 예. 윤석열 대통령이 연상되었습니다. 예. 그러나 예. 제가 이동훈 전 논설위원이 윤석열 대통령을 주어로 쓴 것이다 라고 말하면 안 되죠. 예. 연상됐단 말씀이시죠, 대통령. 네, 그리고 뭐, 기사들은 기사에선 윤석열 대통령을 거의 그 네. 이렇게 썼습니다. 기사들은 예, 보면. 그래서 언론을 찾아보니 네. 대부분 윤석열 대통령을 지칭한 것으로 보인다는 그렇죠? 겁니다. 그거는 뭐 그렇게 보여요, 제가 봐도. 네, 저도 그렇게 네. 보입니다. 그런데 그, 그래서 몇 이, 가지, 이분의 뇌를 예. 모르니까. 예. 예. 그런데 제가 가장 주목한 건 음. 내가 이긴 거야. 네, 대선 말이겠죠? 그러면 네, 그, 네. 그 하고 싶었던 말을 네. 추정 가능한 것은? 그렇죠. 이 네. 내가 이긴 거야 에서 네. 연상된 사람이 이준석입니다. 예. 이준석이 아. 아니었으면 더 이겼을 거야. 예. 그런데 객관적인 평가가 예. 사실은 제가 만나본 사람 중에 10명이 있으면 7명이. 예. 이건 언론, 뭐, 여론조사에도 예. 증명된 건데 이준석 덕분에 이겼다가 훨씬 많은 거예요. 예. 그런데 이, 이, 이 누구였죠? 아까? 이동훈. 이동훈 전 대변인이 전달하는 바에 의하면 이 주인공 유, 윤석열 대통령으로 추정되는, 추정되는 인물. 인물은 네. 내가 이겼다는 인식이 강하게 강하다. 강하게. 그러니까 음. 니, 니들 그렇게 엉망진창이었지만 내가 나서서 이긴 거야. 뭐 이런 인식이라 네, 이 얘기 그런 아니에요. 그런 인식입니다. 예. 예. 그래서 그러다 보면 내가 이겼는데 대선 때 나를 어렵게 한 사람들은 다 적이고 예. 대선 때 나를 어렵게 한 사람들은 차례로 제거돼야 되는 인물이다 이렇게 생각이 됩니다. 그 추정을 추정이 어떤 연상 연장선상에서 그것이 이준석도 이준석, 포함될 것이다. 네, 저는 이준석 대표가 예. 이게 첫 번째 인물. 아일 번. 네 그렇게 보입니다. 그래서 예. 그러면 이게 풀리는 거예요. 왜냐하면. 예. 대개 사실은 이전 정부에서 예. 문재인 대통령과 이전 대표가 사이가 좋지 않았다고 알려져 있습니다. 예. 그것도 비서실장과 아주 사이가 안 좋았다고 예. 예, 알려져 있어요. 예. 그래서 뭐 꽃을 들고 가서 주기도 했습니다. 예. 왜 그랬겠습니까? 예. 사이가 나쁘니까 그렇지 예. 사이 좋으면 그럴 일이 없잖아요. 예. 
그렇다고 하더라도 그 대표를 쫓아내겠다는 발상은 예. 아무도 못했다는 거예요. 예. 음, 음. 그러니까 전대미문에 예. 대선을 이기고 예. 대선이긴 대표를 쫓아내는 이 현상이 나타난 것도 예. 이런 인식 때문이다. 이 인식에서 비롯된 것이다. 예. 음. 그래서 체리타봉도 나온 거다. <웃음> 그건 어떻습니까? 그거는 근데 소문은 많았어요. 그 윤석열 대통령으로 지칭된다고 추정되는 그 그러니까 네. 윤석열 대통령이 네. 어그 고시생 시절부터 그렇게 어떤 말을 하, 말씀을 하길 좋아했다는 소문은 많아. 뭐 전원 전원이 많았어요. 그래가지고 아까 59분 1시간 있으면 59분을 혼자 얘기한다. 음. 그 얘기는 그런 뭐뭐 뭐 저도 직접 본게 아니니까. 그 소문은 제 주변에 있는 어떤 서울법대 출신들이 많이 얘기하더라고요. 그런 얘기는 네. 말하기를 너무 좋아한다. 예. 근데 예. 그거랑 일치하는 거죠. 그거는 일치하는 거죠. 예, 예. 일치하는 거고. 음. 어 내가 이긴 거야. 내가 내가 잘난 사람이야. 뭐 이게 그 다음으로 넘어가면 예. 나는 하늘이 낸 사람이야 이 부분 그렇게 얘기를 한다는 겁니까 그 그게 따옴표예요 아 인용 부호라고요? 예 인용 아, 부호 안에 내가 이긴 거야 그렇다면 나는 그렇구나. 하늘이 낸 사람이야라고 따옴표 안에 그게 이동훈 전 대변인이 그 얘기를 만약 윤석열 대통령을 지칭했다면 예. 여러 가지 어떤 참모들이 있는 자리에서 나는 하늘이 내린 사람이야라는 얘기를 했다는 얘기죠 이걸 이 지금 그 그렇게 얘기는. 추정이 가능하죠 추정, 왜냐하면 예. 따옴표 안에 들어있어요 인용 부호니까요 예, 예. 예. 그런데 지금 그 페북은 지워져 있으나 아, 그래요? 의미가 없습니다. 왜냐하면 페북 캡처해서 저도 갖고 있어요. <웃음> 그걸 왜 가지고 계십니까 도대체? <웃음> 아니 제가 가지려고 가진 게 아니라 <웃음> 예. 기사에 들어있어서 가지고 아, 예, 예. 기사에 페북 캡처가 다 들어있습니다. 아, 저는 페북을 캡처하셨다는 줄 알고 참 집요하시다는 생각이 들어서요. 아니, 제가 말을 제 마, 제가 말을 정확하게 하려고 <웃음> 진짜 무지하게 애를 쓰거든요. 저는 아, 좀 섬찟했습니다. <웃음> 제가 캡처한 게 아니라 페북 캡처를 아, 그렇죠. 가지고 있다. 예. 이유는 기사에 들어있기 그러니까요. 때문에. 저는 맨 처음에 캡처하셨다는 줄 알고 참 성의도 되다. 아, 물론 저는 캡처를 많이 하는데 이거는 캡처를 안 해도 됐어요. 예, 기사에 알겠습니다. 다 들어있어서. 예. 나는 하늘이 낸 사람이야를 예. 지금 추정되기를 윤석열 대통령이 한 것으로 보이잖아요. 그런 걸로 보이죠. 그걸로 보면. 네. 예, 그래 예. 이게 있어야 또 이해되는 예. 많은 장면이 있습니다. 저는 그 첫째가 예. 지지율이 정말 한없이 추락했을 때 윤석열 대통령이 지지율이 연연하지 예. 않겠다라고 하면서 뭐라 그랬냐면 나는 대선 때도 지지율에 아, 연연하지, 연연하지 않았다라고 말합니다. 하늘이 내린 사, 사람은 아, 연연할 필요가 없잖아요. 그러니까 인식의 연장선상에서 추정하면 추정하면 예. 이해가 된다는 예. 거예요. 왜 저는 이해가 되냐면 예. 제가 아는 한 대권 후보들은 예. 지지율에 연연하지 아, 않는 후보 한 명도 없었습니다. 예. 누구나 다. 예. 예. 그리고 뭐 심지어 그 품격 있고 점잖은 문재인 예. 대통령도 지지율에 신경을 쓰셨거든요. 왜냐하면 지지율이 대, 민심이니까. 민심이고 그 민심이 당락을 가르니까요. 그냥 아주 A는 B고 B는 C다라는 아주 단순 논리 아닌가요? 예. 예. 그런데 언론 앞에서 도어 스태핑을 하면서 나는 예. 대선 때도 지지율에 연연하지 않았습니다. 그 발언을 하셨나요? 예, 예, 예. 대선 제가, 때도? 네. 대선, 아, 예. 아니, 대선 때도 그랬다고 도어 스태핑에서 얘기하셨습니다. 그러니까요. 그 말씀을 하셨나요? 대선 때는 모르겠습니다. 어, 아니 그러니까 대선 때도 그랬다고 도어 스태핑에서 얘기했습니다. 아, 그건 제가 확인을 했습니다. 아, 그래요. 예, 예. 예. 그런데 그러면 이해가 되는 거죠. 예. 우리의 그 상식적인 추론이 의미가 없는 거죠. 하늘이 내서 반드시 대통령이 될 사람이니까. 그리고 그, 그때도 그렇게 됐으니까 네. 지금도 지지율 신경 안 써도 인식이 어떤 추정으로 하면 연장이죠. 예, 연장선상에서 하늘이 낸 사람이 예. 자, 내가 내, 내 식으로 하면 네. 어차피 음. 
나야 뜬건 정해져 있어. 뭐 이런 이런 의미로 해석되는 것 같은데. 그렇죠, 그렇죠. 인식의 연장선을 추정해 보면, 그죠? 그렇죠. 그러니까, 그러니까 사회 과학적 지표라든지 예. 사회 과학적 논리 이전의 문제, 예. 선언적 카테고리의 문제, 예. 영험적 카테고리의 문제이기 때문에 음... 어, 여러 가지 나오는 태도들이 거의 다 이해가 됐습니다. 음, 네. 이동훈 전 대변인이 하여튼 거기서 주, 주어가 없이 썼다는 부분이 있는데 저는 윤석열 대통령을 지칭한 거라고 여러분 언론들이 그렇게 보도하고 네. 있으니까 그렇게, 네. 그렇게 추정할 수밖에 없는 상황인 것 같고요 그게 추정이 합리적인, 합리적인 추론이죠 네, 네. 그렇게 생각합니다 그 다음에 예. 고기에서 이해되는 것들이 몇 가지가 있습니다 예. 그게 뭐냐면 어, 그 대통령이 화났다 예. 그 기사와 이제 연관시켜보면 대통령이 화났다는 기사가 떴습니까? 네. 예. 그 요지의 기사입니다. 그건 뭐예요? 내용이. 내용이 뭐냐면 예. 대통령실 분위기가 아주 안 좋다. 예. 그래서 참모들도 다 디프레스 돼 있다. 예. 그 이유는 대통령의 심기가 안 좋기 때문이다. 예. <웃음> 그러면 대통령의 심기는 왜안 좋냐? 예. <웃음> 그 기사, 기사 내용이죠? 지금 네. 기, 예. 이거 다 기사 예. 내용입니다. 요약입니다. 예. 비서거 실언 논란이 예. 반복된다. 예? 이게 뭐냐면 비서거와 실언이 있고 예. 없고가 아니라 예. 논란이 반복된다. 논란이 반복된다가 방점이에요. 아 그래요? 네, 그, 그걸 제가 설명해 주신 거에 따라서 해석을 하면 비서거와 실언 논란은 본인이 일으킨 거 아닌가요? 그건 이제 합리적 판단 좀 예. 있다 하시고요. 예. 이것 때문에 <웃음> 대통령이 화났다. 그런데 왜 화났냐. 예. 발언의 진위와 맥락을 예. 어, 잘 전달하지 않고 예. 야당과 언론이 왜곡해서 확산하기 때문이다. 요겁니다 아, 맥락이. 예, 그 보도가 어, 그 보도. 예, 기사입니다, 기사. 일종의 분석 기사군요. 네, 분석. 그러니까 이것도 의견 기사죠. 현 상황을 예. 놓고. 그런데 어, 이게 오늘 저희가 이동훈 페북과 관련하여 말씀드리면 예. 딱 떨어지죠. 예. 왜냐하면 나는 이긴 사람이고. 예. 나는 하늘이 낸 사람인데 예. 또그요 화냈다 기사에 보면 그러니까 사사건건 트집을 잡고 발목을 잡는다는 요지의 얘기가 나옵니다. 아, 대통령의 인식이 그러니까 자신의 발언이 아 내가 왜 실수를 해서 이렇게 할까가 아니고 아니고 왜 아주 문제도 안 삼을 거를 야당과 언론이 문제 삼아서 이렇게 생트집을 잡느냐 그 이런 인식일 이런 것이다. 인식일 예. 것이다. 그 보도 내그 아, 기사 내용이 그런 내용이라 이거죠? 네, 그, 예. 그 기사가. 그래서 저는 음. 그러니까 이건 하늘이 낸 사람은 무어류여야 되는 거예요. 예. 무실책이어야 되는 거예요. 예. 반성이 없는 거예요. 음. 음. 예를 들면 하늘이 낸 사람을 우리가 이제 예수 정도로 생각하지 않습니까? 예. 하느님의 하나님의 아들. 예. 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 이면 무어류여야 하잖아요. 예. 그러니까 진짜 사과 안 하세요. 사과를 인정하는 한 있나요? 그 사과 유감이라고 네. 생각한다 있는데 네. 뭐 죄송하게 생각한다 이런 건데 그건 과거 얘기. 근데 사과를 대통령이 돼서 잘안 하세요. 예. 예. 저 거의 기억이 없어요. 그래. 됐어요. 예. 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 그런데 어, 무어류 무실책이기 때문에 남 탓을 할 수밖에 없는 거예요. 음. 그러니까 나의 행위에 대한 문제보다는 남들이 혹은 트집을 잡는 억지 트집을 잡는 그 사람들이 쟤네들. 잘못인 거죠. 혹은 또제 억지 트집을 잡는 쟤네들을 잘 대응하지 못하는 참모들. 참모들 이렇게 되는 거죠. 그러니까 음. 잘못이 없는 게 되는 거예요. 예. 음. 그래서 어 이런 상황이 반복되어 왔어요. 사실 돌아보면. 네. 그다음에 또 하나는 
이동은 폐북에 깨알 지식을 자랑한다. 요 네. 부분이 있는데 이것도 이미 증명하셨습니다. 어. 오늘 아침에도 증명하셨습니다. 어떤 부분인가요? 그건? 오늘 아침 도어 스태핑이 길지 않았어요. 네. 제게 보면 한 8분? 뭐 이랬던 네. 것 같아요. 근데 그 8분 동안에 무슨 얘기를 하셨냐, 네. 무슨 얘기를 하셨냐면 스마트팜, 노업에 대해서 얘기하면서 예. 장황한 설명을 하시더라고요. 예. 그거를 보면서 어, 저거는 다 알고 살까 문제 이런 거 예. 설명할 필요가 없어요. 사람들이 예. 다 알거든요. 예. 그래서 아 깨알 지식을 자랑한다는 이 문장이 딱 떠오르더라고요. 음, 네. 예, 그런 장면이 정말 여러 개 있었습니다. 음. 저는 뭐그 말씀 하시니까 저딱 떠오르는 추정을 하나 네. 제가 몇번이 자리에서 말씀을 드린 것 같은데 그 5세 교육권 네. 그런 게 저는 그런 거라고 봐요 뭐냐면 딱 들으면 다 아는데 내가 보기에는 네. 이거 이거 왜 이런 걸안해 이런 네. 그러면 그 인식이 뭐냐면 전 정부 저런 놈들 저 이념에 사로잡혀서 이렇게 쉽게 할수 있는 것들 안 하고 말이야 음. 이런 인식이 있지 않나 하는 추정을 하는 거예요 저는 뭐이뭐 네. 뭐 괜히 이념적으로 치우쳐 가지고 아주 쉽게 할수 것도 있는 것도 안 하고 뭐 원전도 아주 뭐 그거 음. 이런 어떤 아, 그까지 그, 거. 그게 깨알 지식이란 어. 거죠. 뭐냐하면 그렇죠. 어, 어떤 사안에 대한 진지하고 정밀한 검토 없이 이거 뭐딱 보면 다 내가 다 아는 건데 딱 보면 이놈은 그러고 나쁜 놈이고 죄가 있는데 이런 어떤 그그 특수 검사들 어떤 그런 인식이 아닌가. 거기까지 더해진 예. 거죠. 하늘이 낸 사람은 직관이 뛰어나잖아요. 예. 예. 그리고. 보통 우리가 이 하늘이 낸 사람이야를 얘기할 때는 본인이 쓰지 않고 예. 우리가 남을 평가할 때 예, 평가할 때 하고 이렇게 얘기합니다. 국회의원이 되려면 예. 논바닥 전기라도 타고 예. 나는데 예. 제가 떨어지고 나니까 너는 논바닥 전기를 못 타서 이렇게 말을 하더라고요. 사람들이 예. 남을 평가할 때는 하는 얘기죠. 그렇게 하는 예. 얘기예요. 그건 제3자가 예. 어떤 경우에는 위로하려고 하고 예. 어. 어떤 경우에는 약간, 약간 뭐라, 야유하려고도 하죠. 하고 추켜세우려고 예. 하기도 그렇죠. 하고 뭐 예. 이렇게 얘기하는 거예요. 예를 들면 MB가 됐을 때 예. 무슨 해말 저기 뭐 소말리아 해적이 도와주고 뭐하고 예. 이래서 하늘이 낸 거야 대통령은. <웃음> 예, 그렇죠. 이런 식의 얘기는. 야유의 얘기도 많이 쓰고요. 그렇죠. 나무를, 나무를 향해 할 때는. 그런데 이건 본인이 했을 때는 의미가 완전히 달라진다는 그렇죠. 거예요. 예, 그래서 저는 앞으로도 어, 대통령의 실수가 계속 될 거고 예. 실언이 계속 될 텐데 그에 대한 해명에서 정말 국힘 전체가 거기에 빨려 들어가서 음. 우왕좌왕하는 이, 이 현상을 우리는 계속 보게 될 것이다. 네, 그렇게 하면 예. 안될것 같은데. 아. 아, 안 그러길 바랐는데 예. 그럴 수밖에 없다는 것입니다. 왜냐하면 그래서, 어제도 저는 그 낙탄사고 대응 아까도 말씀드렸죠. 예. 그거 보면서 아, 이러면 안 되는데 진짜 이런 생각이 드는 그렇죠. 거예요. 이러면 안 되는데 이거는. 근데 그건 진짜 안 되죠. 안, 안 되는 일이 보수는 안 보잖아요. 그럼요. 네. 아 이건 보수고 진보고 떠나서 그런 일을 국민들이 밤새 저걸 벌벌벌 떨고 이럴 산인가 저게. 그리고 그 연장으로 네. 우리가 이 자리에서도 프로토콜이 왜 깨졌을까 네. 이 얘기 여러 번 네. 하지 않았습니까? 근데 그 프로토콜이 외교에서만 깨진 게 아니에요. 네. 보건복지부에서 아나바다 깨졌잖아요. 예. 그리고 여섯 살 아기가 걸어다닌다. 아, 예. 그 아기도 하늘이 낸 아기죠. 예. 그런 아기가 있다면. 전 애를 둘 키웠고 예. 조카가 아주 많거든요. 예. 6개월에 걷는 애는 한 명도 없습니다. 제 아, 예. 주변에. 6개월에 걷는다 그랬나요? 네. 6개월 아기. 예. 어, 걔네들은 뭐 하나요? 이런 걸로 이어지는데 예. 아그 애들은 어떤다고 하니까 뭐 애들이 걷기는 하니까요. 이렇게. 아, 그, 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 그 맥락이에요, 이게? 네. 아, 예. 예, 예. 그니까, 
요지는 깐난 애기들은 여기 오면 뭐 합니까? 예. 이걸 알고 싶었던 예. 거고, 나중에 이제 후속 나오는 얘기를 종합하면, 예. 만두살 이전에 애기들은 집에서 키우는 줄 알았다. 이 얘기를 하신 거고. 그러니까, 아, 제가 그 말씀하니까 저도 똑같은 걸 느꼈었는데, 저는 그 얘기가 그 맥락인 줄 몰랐었어요. 그 맥락이었습니다. 아, 네. 아, 제가 억지로 옹호를 좀 해드리면, 애를 안 키워보셨으니까. 아 근데 그게 네. 이제 문제인데 이렇게 네. 옹호하는 사람이 이미 있었어요 네. 그래서 제가 뭐라고 얘기했냐면 그러면 주변은 안 돌아봐 그래서 제가 바로 그 말씀을 드리려고 일부러 네. 한번 옹호를 해드려봤는데 네. 그거예요 어 열중시업 안 하는 것도 군대 안 갔다 왔으니까 그럴 수 있지 않느냐 이런 그럼 말, 그건 안 보나? 그래서 그거예요 그러니까 그 중대한 국가적 행사에 가고 그 다음에 이 유치원 같은 데 방문한다는 건 물론 그게 정책 판단에 크게 영향 그 순간에 많이 배우러 간다기보다는 상징적 의미가 있는 거 아니에요. 어떤 장소를 방문한다는 아, 그렇죠. 건. 근데 그 상징적 의미가 있는 행위를 하기 위해서는 그래서 어떤 의전이라 예절이랄까 어떤 메시지 메시지가 준비. 중요한 건데 그건 분명히 국방부는 그 경례 절차도 전달을 했을 거란 말이에요. 전달뿐만 아니라 국회에서 국방위에 질문할 때 예. 프로토콜을 어떻게 짰느냐 리허설을 했느냐까지 다 질문을 준비합니다. 국회의원들 예. 예. 그럼 이건 무슨 얘기냐 국방부는 프로토콜을 완벽하게 짜고 리허설을 안 하면 예. 그 행사가 진행이 안 됩니다. 그래, 그게 당연하겠죠. 특히, 특히나 제식을 하는 국방부인데요. 국방. 그럼요. 1분 1초가 틀리면 안 되는 그 국방이 가장 극단적인 사례고 제가 보기에는 이번에 그것도 아나바다도 말이 모를 수 있다고 봐요 저는 모르면 안 돼요 아, 아니 아니 근데 네. 거기서 모를 수 있다는 게 아니고 원래는 모를 수도 있다고 봐요 아나바다를 뭐뭐 뭐 예를 다른 데 신경이 써서 쉽게 말았겠죠 예를 그런데. 들면 아껴 쓰고 나눠 쓰고 네. 바꿔 쓰고 근데 다는 뭐지 다시 쓰건데 예. 그걸 모를 수는 있는데 <웃음> 아나바다 전체를 몰라도 아, 아껴 쓰고 저는 양보해서 <웃음> 평소에 그걸 모를 수도 있다고 봐요 그런데 거기 방문할 때 누군가는 분명히 고지했을 거란 말인데요. 제가 볼 그게 이번에 드러났습니다. 국감에서 뭐가요? 보건복지부에서 아나바다 뜻을 알려줬다는 그랬겠죠. 거예요. 그랬겠죠. 당연히 제가 얘기하는 게 그거예요. 지금 제가 예. 이제 종합하면 예. 프로토콜이 깨졌잖아요. 예. 예. 그 외교 프로토콜도 깨졌고 국방부 그것도 똑같은 거고 국방부도 예. 똑같은 예. 거고 그 복지부도 똑같은 예. 거고 이건 뭘 얘기하냐면 나는 하늘이 낸 사람이라 뭐든지 선험적으로 알아. 네. 그냥 부딪히면 다할수 있어 네. 네. 이런 생각이 깔려 있는 사람은 이런 프로토콜 따위 우습게 볼수 있다는 겁니다 저는 최연이 거기까지는 제가 동의는 안 하시지만 네. 저는 네. 앞으로도 실수가 반복될 것이다 저는 그 인식을 추정해보면 저는 차라리 그 세상에 그 사소하고 그런 것들 전혀 중요치 않아. 이런 어, 그렇죠. 인식이 그렇죠. 같은 예, 인식인데 예. 뭐냐면 사소한 거야 그런 것들. 뭐 그렇죠. 예. 솔직히 우리가 예. 솔직히 얘기하면 예. 어, 제가 차관급을 할때 예. 대통령 말씀이나 장관 말씀은 하나하나를 다 듣고 나의 이해관계와 관계된 거다 예. 듣지만 예를 들면 사실 중요한 얘기를 하고 있는데도 어떤 때 직원들의 보고를 흘려들을 때가 있더라고요. 예. 어느 순간. 예, 그렇죠. 그런데 예. 그 흘려들은 얘기에서 실수가 예. 나왔을 땐 예. 정말 쥐구멍을 찾고 싶은 그렇죠. 거예요. 예. 그런데 예. 하늘이 낸 사람, 대통령은 예. 위가 없잖아요. 예. 그러니까 이게 통하는 얘기기도 예. 하죠. 흘려듣는 거는 전적으로 왜냐하면 중요치 않다고 생각하는 게 그런 게. 네, 그런데 예. 중요한 거죠. 이게. 예, 그럼요. 국민들은 중요해요. 대통령이 그 행사에 참여하는 이유는 한 나라의 어떤 수반이 어떤 행사에 참여하는 이유는 거기서 
어떤 상징성이 있기 때문에 참여하는 거거든요. 그냥 뭐 일정 때우려고 참여하는 게 아니잖아요. 그럼요. 그러기 때문에 거기 프로토콜에 하나하나가 상징적 의미를 가지고 있다는 그 중요성에 대한 인식이 좀 없는 것 같아요. 예. 그러니까 제가 우리가 그때 검사가 됐을 때 예. 제가 정치적으로 검찰 독재 국가가 걱정됩니다. 저는. 예. 사정 중심으로 지금 가고 있잖아요. 예. 그런데 사실은 검사라는 직업은 사건 하나에 집중하면 나머지는 다 돌볼 수가 없는 직업이에요. 예. 그래서 노무현 대통령과 검사들의 대화할 때 국민들이 깜짝 놀랐던 게 예. 검사들이 저렇게 일상을 몰라 이거였거든요. 예. 예. 예, 그게 통하는 거라고 생각하고 예. 예를 들면 6개월 아이가 걷는다 예. 어, 요거요. 걔네들도 뭐 걸어 다니니까요. 예. 이렇게 말씀을 하시더라고. 어, 경악했죠. 엄마들은. 예. 엄마들은 놀랐죠. 깜짝, 깜짝 놀랐죠. 예. 그러면 어 윤석열 대통령은 6개월에 걸으셨나? 좀 예. 궁금하더라고 그게. 그런데 <웃음> 예. 만두살 이전의 아이들은 집에 있는 줄 알았다. 요거 있잖아요. 음. 엄마들이 더 놀란 건요 부분이에요. 그렇겠죠. 그거는 당연하죠. 예. 그렇죠? 예. 왜냐하면 일하는 엄마들은 그만두돌 이전에 일하면서 애 키우기 위해서 어떤 피눈물 나는 과정을 거치는지 예. 그게 눈물 없이 들을 수 없는데 예. 그걸 전혀 모르는구나. 그 다음에 집에 있는 엄마들은 여기 무슨 문제가 발생하냐면 이게 연령대가 자꾸 유치원인 아 유치원 어린이집이나 요런데 보내는 연령대가 낮추어져요. 예. 심지어 엄마들이 이제 엄마들이 집에 있어도 아이를 일정 시간 맡길 수 있게 해줘야 되잖아요. 네, 네. 그 가사노동 만약에 네. 주부를 가사노동 그리고 그 하나의 직업으로 인정한다면 네. 마인드가 그런데 이게 집에 있는 아이들 집에서 아이가 있으면 국가 지원이 필요 없구나로 연결될 수 있기 때문이에요. 네. 현실적으로. 그러니까 이게 그. 최현이 말씀하신 거랑 어 일맥상통한 얘기인데 저는 아, 이것도 마찬가지 연장선상에서 보는 거예요. 뭐냐 하면 이런 세세한 일정을 애를 안 키워봤으니까 모를 수 있어요. 어떤 예, 사람들은. 예, 예. 예를, 예를 들어서 애를 안 키워본 어뭐 40대 검사가 이걸 어떻게 알겠습니까? 이게 문제가 있네. 그런데 대통령 아닙니까? 그러면 음, 알아야죠. 이건 요약복을 받으면 보고 받고 받고 그걸 거죠. 인지를 하고 가야지 그게 당연한 거예요. 이런 어떤 그렇죠. 우리나라 보육제도가 어떻고 엄마들의 그렇죠. 고통은 뭐고 예. 그거에 대해서 한 5분, 10분 단단히 인지를 하고 가야지 문제점을 인식하고 대화를 할거 아닙니까? 근데 거기에 대한 성의가 없었다는 게좀 놀라운 거예요. 그게. 그러니까 성의 다 이제 맥락이 통하는 네. 말인데 이런 거예요. 노무현 대통령께서 문재인 대통령께서 새벽까지 자료를 보고 예. 학습을 한다는 거예요. 예. 왜냐하면 이런 일이 생기면 안 되니까. 대통령이니까. 그래야 네. 되는 게 어떻게 보면 당연한 예, 그렇죠. 거고요. 그런데 예. 제가 아까 현무사고가 4일 밤 11시에 났는데 대통령은 새벽에 보고를 받았다. 예. 이게 이제 동아일보 특종이에요. 아, 예. 예. 그런데 한 대통령 보고받은 것도 사고 이후에 몇, 시, 몇 시간인가요? 한 그게 정확하지 예. 않죠. 새벽이라는 예. 거. 예. 그런데 어쨌든 엠바고, 그, 예. 엠바고는 그렇게. 7시간. 엠바고는 7시간이고 대통령이 새벽이라 그래서 저도 시간을 찾아봤는데 예. 보고 시간이 없더라고요. 예. 아, 국방에서도 그게 논란이 되고 있다 그러더라고요, 지금. 당연히. 예, 예. 그럼 대통령은 그 시간에 뭐 했지? 네. 예. 왜냐면 밤 11시면 노무현 대통령이나 문재인 대통령은 자료 보고 계실 시간. 예. 그래 그때 자료 보는 게 문제가 됐어요. 예. 사람 안 만나고 자료만 본다. 아, 그렇습니까? 예. 예. 그게 문제가 되기도 했어요. 예. 예 그래서 이런 게다뭐 하실까? 보건복지부에서 자료를 올렸다는 거예요 거기 예. 아나바다 뜻까지 당연히 적... 올렸겠죠 예, 예. 제가 그걸 말씀드린 거예요 그러니까 예. 그럼 그거를 적어도 바빠서 예. 못 보면 밤에 
그 관절 가서라도 봐야죠. 예. 학습해야죠. 그거 왜? 안 하고 뭐 하시지? 예. 이런 질문이 나올 수밖에 없는 예. 상황인 거죠. 그리고 음. 그리고 또 하나가 문제 제기되면 부정부터 할 수밖에 없어요. 나는 무엇주니까 예. 어, 아, 오늘 그 인식의 연장선상에서 저는 오면. 저는 정말 그 이동훈이라는 분에게 예. 너무 감사합니다. 예. 제가 그 동안에 풀지 못했던 <웃음> 어, 이거 왜 이러지 왜 예. 이러지 그게 그냥 한 방에 많이 풀렸는데 예. 오늘 아침에도. 사실 감사원 사무총장하고 예. 국정기획수석하고 메시지를 아, 주고받다가 곧 나옵니다. 딱 걸렸어요. 예. 무식한 소리 하지 말라. 예. 그거 누가 봐도요. 친한 사이예요. 왜냐하면 인사도 없고 아무것도 없어요. 내용만 예. 특가해요. 그러니까 평소에 인사 안 해도 될 만큼 예. 자주 문자를 주고받는다는 뜻이거든요. 그러, 그런 추정이 합리적이죠. 예. 네, 네. 예. 그래서 그 얘기를 물어보니까 예. 우선 처음에 무슨 얘기를 하냐면 내가 그 얘기를 제가 그 저기 뭐잘 파악을 못했다는 식으로 예. 얘기를 하고 예. 그런데 보면 기사를 읽고 파악을 하고 있어요. 대통령 오늘 도어 스태핑 보면. 그래요? 네. 예. 네. 그러면서 어느 얘기까지 하냐면 기사와 관련해서 뭐그 문제 뭐 있고 어쩌고 그 무슨 말인지 모를 장황하게 설명을 예. 하면서 일상적인 뭐그 업무 교류가 아니냐는 취지로 또 얘기를 해요. 그러니까 제가 그것도 보면서 메시지를 주고받다 카메라에 걸렸다. 그럼 보통은 아유 그런 것좀 조심하지 이러든가 예. 예. 뭐 예? 예. 그게 아니라 내용을 아는 것 같았어요 제가 보기에는. 근데 일단 나는 내용을 잘 모른다라고 아. 부정을 하는 거죠. 그거는 뭐좀 어. 이해가 안 가요 그런 모든 게 다. 근데 이해가 안 가는 부분이 어. 그런데 그것 역시 사소한 거, 별거 아닌 거, 그렇죠. 아니 뭐큰 것도 아닌데 물어보냐 이런 태도로 보고요. 사소한데 시비를 걸고 왜 자꾸 그그 그 주변적인 걸 가지고 사람을 그렇죠. 뭐 그런 인식이 아닌가 하는 추정을 할 수밖에 네, 그러니까 없습니다. 나는 어제 네. 그저 농촌에 가서 네. 청년들이 청년 농업을 나는 활성화시키고 네. 이렇게 해서 이것 좀 물어보면 안 돼? 이런 느낌이었어요. 네. 그러니까 도어 스태핑에서 기자 질문에 답을 성실하게 하기보다는 음. 내가 하고 싶은 음. 말을 하고 내가 원하는 질문을 왜안 해주지? 네. 이런 느낌이었다는 거예요. 천상천하 유아 독전 이런 느낌이었고요. 예. 그 다음에 윤석열차와 관련하여서는 이야 네. 저는 정말 이것도 깜짝 놀랐어요. 네. 눈체부가 왜 그래요? 그건 어제 그 정봉주 전 의원님이 그런 해석을 하신 듯이 동감을 했어요. 뭐냐 어, 공무원 사회가 안 돌아가는 두 가지는 일을 안 한다는 한, 왜냐하면 이 정권 자체가 지금 장악력이 없이 막그 사정 기간 빼놓고 움직이질 않다 보니까 일을 안 한다는 측면이 하나 있고 일을 안 하는 거에 바로 역방 역방향이 똑같은 어떤 동전의 양면이 과잉 충성하는 일부 사람들이 난 어, 날뛴다. 이거는 동전의 양면이다 이렇게 세, 아, 해석을 하시예 맞는데 예. 어 그렇더라도 눈치가 있어야지. 제가 보는 건 지금 눈치인데. <웃음> 네, 과잉 충성이라는 건 원래 눈치 안 보고 해야지 할수 있죠. 눈치 보면, 눈치 보면 창피해서 못해요. 근데 결과적으로 <웃음> 그 과잉 충성 해봐야 예. 이건 대통령한테 나중에 아, 도움이 안 되죠. 도움이 안 되고 도움이 욕만 안 먹을 거다. 그러니까요. 예. 도움이 안 되는데 과잉 충성을 하면 원래 그런 거예요. 근데 그거 <웃음> 진짜 잘하는 과잉 충성자들은 다 출성, 출세. 그건 과잉이 아니죠. 충성이죠. <웃음> 그런데 오늘 한동훈 법무부 장관은 예. 표현의 자유 침해라는 취지로 답했어요. 예. 표현의 자유 보장해야 된다. 예. 예. 그러니까 박보균 문체부 장관은 진짜 머쓱해진 거죠. 그렇죠. 그럼 이두 사람의 차이는 뭘까? 예. 
대권을 꿈꾸고 안 꿈꾸의 차이예요. 눈치가 있고 없고도 차이예요. 대권을 꿈꾸니까 눈치 보게 되는 거고. 그럼요. 그런데 되게 과잉 충성 이런 대가를 원하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그런데 날 이뻐해 주세요 이거죠? 아니요. 어, 과잉이라는 거는 예, 예. 예뻐해 주면 사후에 뭐 차후에 음. 총선 때 공천 주세요 이거일 수도 있고 막 그런 게 있어요. 그런데 이번 문체부는 그 대한민국에서 사실은 문체부의 위상을 확립하기 위하여 정말 노력한 분이 DJ예요. 큰이들 이걸 우습게 보는데. 디제이가 하고자 한게 문체부 예산 1% 이상 하는 거랑 예, 예. 지원하되 간섭하지 않는다. 이두 예, 개예요. 예. 근데 지원하되 간섭하지 않는다를 지킬 수 있는 사람은 저는 대통령은 거의 없다고 봐요. 예. 무지하게 지키려고 애를 쓰는 음, 거죠. 예. 그리고 그 원칙을 지켰기 때문에 한류가 꼽힌 거예요. 예. 음. 그리고 저는 이번에 그 고등학생의 그 윤석열차 보면서 예. 야 진짜 예술가들은 이런 거라고 생각한 게 그거를 한 시사 만화가가 네. 평론을 했어요. 네. 아 그래요? 걔가 네. 대상을 타지 못한 두 가지. 네. 아 대상 뭐였죠? 상이? 금상이요. 금상이요. 금상밖에 못 탔다 너는. 아, 근데 예. 내가 보니까 너 이유가 있어 예. 이게. 뭐예요? 예. 하나는 아 금상이었군요. 네. 예, 두 가지를 대상을 타야 탈 만한 예. 소재인데 못 탔다 예. 이 얘기예요. 명모 작가가. 예. 근데 그 얘기가 뭐냐면. 윤석열 차가 앞으로 가고 있더라. 아, 들었습니다. 예. 뒤로 가. <웃음> 그래서 이거 연기의 방향이 잘못했다. 네, 그거. 그다음에 예. 두 번째는 열차 그 레일 위에 그거 그리면 안 되지. 열차에 예. 레, 여기 레일이 없어. 그래서 제가 뭘 느꼈냐면 아 저게 창의력이구나. 예. 우리가 하는 그 윤석열 차에 대한 논평과 예. 완전히 다르죠. 그러니까 저는 그 고등학생 그분 이건 뭐 이건 완전히 여담인데. 아, 물론, 시사 만화, 시사 만화 작가로서 대단히 뛰어난, 네. 대단히 뛰어난 어떤 정말, 시사 만화 작가로는 그 나이에 천재적으로 보이는데, 네. 예, 방금, 예술가, 아 물론 시사 만화 작가도 예술가죠. 그러나, 예술가적 상상력에 있으면 좀 더, 더 약간, 근데 너무, 더 가야죠. 너무 그 팩트를 딱그 단면적으로 잘 드러내가지고, 제가 보기엔. 학생이잖아요. 그러니까요. 그러니까, 좀더 여태 자유분방한 예술성이 있었으면 좋겠는데, 너무 그 시사 만화 작가로서는, 아 저는 근래 보기 힘들 만큼 저한 장면으로, 어, 많은 사람들이 느끼는 어떤 그걸 표현하기가 쉽지 않을 테니까 그러니까 시사 만화 작가로는 굉장히 천재적인데 여기 하나가 빠졌죠. 근데 어떤 거예요? 또 하나가 뭐요? 그러니까 저는 고등학생은 고등학생이다 네, 이렇게 네, 생각한 거야. 그거를 또 고현준이라는 사람이 또 패러디를 한게 나왔어요. 그런데 네, 네. 그 패러디는 그 앞에 윤석열 대통령 얼굴이 있고. 순서가 김건희 여사, 예. 한동훈 장관, 예. 그 다음에 천공을 그려놨더라고요. <웃음> <웃음> 이렇게 패러디는 계속 되는 겁니다. 그런데 저는 정말 이번에 보면서 야 보수 정부에서 한류가 꼽히긴 정말 힘들겠다. 예. 이런 생각. 그리고 우리로서는 그 접근방, 우리의 이 논리적 접근방식과는 전혀 다른 저 재기발랄한 창의적인 작가들, 예술인들의 접근성을, 창의성을 윤석열 정부는 보장해 주지 못하겠구나. 그걸 문체부가 나서고 있구나. 그래서 웃자고 패러디를 하고 어, 춘철살인한 것을 죽자고가 아니에요. 죽이려고 달려드는구나. 이런데 어떻게 한류가 꼽힐까. 근데 지금 보면 뭐 그거 가지고 더 문제 못 삼겠는데요. 저렇게 해가지고 이렇게 만화진흥원은 이제 뭐 예산 좀 깎일까? 근데 그거는 국회에서 잘 살려서 예... 요새 한류는 대단합니다. 저는 넷플릭스 가끔 보는데 
아, 어마어마해요. 네. 아니, 다, 옛날에는 사실 우리가 좀못 만들 때는 저는 앵간하면 같은 돈 주군 헐리우드 영화 보고 그랬었는데 한, 근데 요새는 재미상, 우리께도 재밌어요, 저도. 옛날, 저도 옛날 사람이 돼버리는지 옛날에 그게 기억나거든요. 같은 돈 주고 영화, 한국 영화 안 보고 꼭, 그, 예, 예. 옛날이죠. 예. 그렇죠. 예. 네. 근데 요새는 이렇게 고르다가 응. 한국계 나오면 뭐, 먼저 봐요. 그게 무슨, 그게 뭐게, 그게 무슨 제가 외국식에 그렇게 쓰면 뭐게. 그냥 그게 더 재밌어요. 그거. 더 재밌어요, 이게. 옛날 것도 찾아보고. 근데 요새는 그 미국 그 드라마 같은 거 보면 제가 주말에 어, 이렇게 가끔 몇 편씩 보면 아니, 근데 그 재미가 없어요. 너무 뻔해요, 진짜. 그 특히 막 <웃음> 영웅 드라마, 뭐, 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 슈퍼 히어로. 뭐 이런 거 보면 아니, 뭐 어벤져스만 해도 저는 모르겠는데 다른 어떤 그만한 거장 말고 일반적인 어떤 영화 같은 거 보면 너무 뻔해요. 그러니까 이게 딱 앞장면 몇개 보면 뒤까지 다할 수가 있는 게 대부분이라. 그래서, 야, 미국의 저 어떤 그 자유주의적인 나라에서 그 우리보다 인구도 몇배 많은 그 사람들이 상상을 하는데 왜 저렇게밖에 상상을 못할까 하는 정도로. 이건 얘기가 너무 깊이 들어가긴 하지만 뉴욕타임즈에서 예전에 그 미국인들의 IQ 평균이 80이다. 뭐 이런 식의 고 기사를 쓴 적이 있어요. 예전에 예. 오래 오래 전이에요. 예. 거기에 맞추다 보면 플롯은 점점 단순화된다. 대한민국이 어. 예. 되게 학력이 높은 나라. 예. 하여튼 저는 진심으로 수상적 사고가 가능해서 진심으로 이렇게 외국 요새 하면 큰 영화는 특히 그 드라마는 그래도 좀 여러 작가가 투입돼서 볼 만한 게몇 개인데 영화는 그꼭 저는 요새 하나 습관들인 게 외국 영화는 평을 진짜 왜냐하면 두 시간 보는 아까워가지고 시간이 그래서 막 크로스 체크를 해가지고 그 중에 가장 재밌다는 걸 골라 보는데 보면 그 시간이 한 시간 주걸 <웃음> 아, 그러다가 지쳐서 싸우다가 못 보는 경우도 많아요 이거 보자 저거 보자 네, 오늘 여기까지 하시죠 네. 예 감사합니다.